0: É, podemos começar então? Sim, senhor. Podemos show. E... Bora. Vamos lá. 157 ou 158, né? Eu vou falar os dois por precaução. 158. 8,
1: 8, 8,
0: 158. 8. Vou fazer a claquete só por fazer, só para ficar chique. 157, <risos> 158. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Cinema em Série. E não, não estamos falando sobre uma metamorfose do Beto Menezes. Essa não é a voz do Beto. Se vocês ouvem o podcast há todos esses anos e ainda confundem a voz do Filipe Pitanga com o Beto Menezes, é, sim, é porque eles são muito amigos e se amam muito. Mas vocês tinham que tomar vergonha na cara e parar de confundir as nossas vozes, tá? Então vamos lá. Sem falar em apropriação cultural, eu aqui estou como co-host do Beto pra gente poder falar sobre um filme que tá causando frisson. Tanto pra falar mal, falei mal, mas falem de mim. Aliás, eu acho que é essa a intenção da personagem, inclusive, como a gente vai ver. Ou pra falar bem, tem muita gente que também tá amando o filme. Então, pra dividir opiniões e pra falar sobre essa é, coqueluche dos filmes em streaming, a gente vai falar de Cruella. E, ó só, tá liberado ser mal nesse podcast, tá? Podem ser perversos, porque a gente vai estar tá sendo meta linguístico E pra falar sobre Cruella, a gente vai receber em primeiro lugar, meu co-host Beto Menezes. Fala, Beto. Desejo
2: de próxima encarnação na morrer e nascer com a voz do Felipe Pitana.
0: <risos> Olha só, é mentira, porque nós juntos temos uma voz muito melhor e o karaokê é tá aí pra poder provar isso, né, Betão? Tá com saudade, não tá? Pandemia tá impedindo a gente cantar, meu né, irmão. Vamos voltar, hein?
2: Eu canto em casa, eu canto em casa.
0: A gente inclusive liga um pro outro e canta no chuveiro simultaneamente. Né? Ai, ah, que
3: delícia!
0: Ah. Rick Barbosa, do Cine Top, também membro fixo do Cinema em Série.
1: Saudações, Cinéfilos! E eu quero saber a opinião da Luísa Mel sobre
0: esse filme no futuro. <risos> Só dela. Quem é a nossa cruela brasileira? É a Ana Maria Braga, Rick? Olha. E jovem? É... Quem seria a jovem?
1: Podia, podia fazer uma versão dela com a Larissa Manoela <risos> e a Ana Maria Braga. Olha.
3: Eu pagaria para ver
2: esse
1: filme. <risos> Amei. Amei. Por, por favor, bota aí nos comentários. Um, o crowdfunding para esse filme acontecer depois.
0: Vamos receber a nossa próxima membro fixo do Cinema em série. Caroline Barbosa, Carol oh! Bardese! Ai, meu Deus, os atos falhos estão me comendo, mas é porque esse daqui tá permitido ser mal, né? Então, vamos lá. Carol, fala. Me mata por ter feito esse ato falho. Caroline Bardese. A Carol tá tão indignada. Tô indignado que ela não quer nem falar. Depois eu ter trocado... Gente, a tava no
3: mundo!
4: Desculpa! Bom, vocês acham mesmo que alguém que mata cachorrinhos merecia ter um filme?
0: Ô, não Mel, sei. Podcast, não sei, Luiza tem Mel. gente matando de verdade e tá na presidência, então... É. é,
4: depois dessa eu não falo mais nada de Cruella.
0: Ela tá Mas não no... dê
4: ideias, porque é capaz de alguém fazer um documentário fiel, assim, né? Falando bem de quem dá no presidente. presidência. Então, vamos ficar quietos.
0: Verdade. Vamos continuar com os cachorrinhos. Que pelo menos o PETA tá aí, né? O Greenpeace, para defender. Então, pelo menos é isso melhor. ainda tá ativo. E hoje a gente tem dois convidados muito especiais que a gente vai receber aqui no nosso podcast. Em primeiro lugar, pela primeira vez, recebendo aqui na nossa centésima, quinquagésima, oitava edição, inaugurando a crítica e jornalista Camila Couto, do Teoria Geek e do Tec Mundo. A gente depois vai botar os sites linkados pode para vocês. Camila, seja muito bem-vinda. Tem palavras para poder receber o nosso público e o público te receber?
5: Oi, oi, pessoal. Muito obrigada, Filipe, pela forma que você me apresentou para todo mundo. É, obrigada para todo mundo que tá ouvindo. E eu tô muito animada para falar sobre esse filme, porque não sei porque vocês estão falando sobre falar mal, porque eu gostei. Então, vou deixar para falar no meu momento. <risos>
0: <risos> vamos lá, vamos lá. É bom porque treta é o que a gente é especialista. Petra Tretacracia, <risos> né, Rick? É isso? Falei certo? Tretacracia. tretacracia. É... Exato. Viva é o... a
2: tretacracia.
0: É o... Exato. Aí. Gente, é muito enrola a língua isso. E, por gentileza, vamos receber mais um convidado especialíssimo. Convidado que vai falar e ampliar muitíssimo esse filme. E demonstrar que, independente de quem gostou quem não gostou, esse filme é cheio de referências, gente. E assim, a gente vai explorar um pouquinho mais essas referências todas. Então vamos receber Paulo Debon, que é um especialista em história da arte, que também vai falar sobre história da moda e que é professor, procurem os cursos dele, procurem as redes sociais dele, gente, porque as redes dele são muito chiques, tá? Os posts dele são os melhores. Tem todos os cruzamentos referenciais entre cinema, é, livro, é, moda e todas as referências históricas que ele faz. Então, ele também dá aula no Gesto Cultural e no Centro Universitário Celso Lisboa. No Instagram dele, Paulo de bom junto, tá? de e é, bom porque tudo que é bom tá lá no Instagram dele. Vocês vão encontrar todas as informações sobre os cursos que ele ministra. Paulo, fala com o nosso público.
3: Ah,
6: Filipe, muito, muito obrigado aí pela, pela apresentação. Enfim, que você fez da minha pessoa, muitíssimo obrigado pelo convite é, e eu estou no time da Camila, né, porque eu amei o filme e, enfim, eu só tenho coisas boas para falar, fiquei absolutamente encantado com a obra, já vi algumas vezes e fiquei extremamente feliz aí com o convite, a possibilidade de trocar ideias com vocês, enfim... E esse filme ainda vai render aí é, objetos de posts no Instagram e também de, de matéria para curso e tô pensando até em escrever um artigo aí sobre Opa! as referências é, relacionadas à história da moda aí que o filme utiliza e apresentar provavelmente num congresso ou alguma coisa do gênero, enfim.
0: Uau, que chiquerérrimo, amei! <risos> Gente já melhorou o filme. Ah, não tô brincando. Não, não tô brincando, tô, tô brincando de tá brincando. Eu amei mesmo. Você sabe, você sabe qual é a última moda da Terra. a primeira impressão que eu tive, gente, que é uma pena a pandemia infelizmente, mas por segurança tá certo adiar/barra cancelar o Carnaval. Porque se Malévola foi a fantasia. Malévola e Arlequina, né, foram as fantasias principais dos últimos anos. Eu tenho certeza de que Cruela teria sido a fantasia do nosso carnaval. Ah,
2: vai ter um monte de, de cruelinhas da tá? CCSP, se, se, se né? Quando voltar. Porque, tivesse, Gente, já tá, né, tá cheio de, a... de
4: cro... Cosplay, já o pessoal da Kim faz cosplay, um monte de gente já postou, assim, já. O pessoal tá, tá dentro ah, disso. Não, é, Nossa, eu, eu cortei
2: aberto, tá, tá, gente, tá, desculpa. Tá por dentro não, do É da... um procedimento padrão de
4: cinema-série. Não
2: seria cinema-série se não cortasse. <risos> Mas, é, respondendo a pergunta do digníssimo deputado, eu curti, cara, assim, achei interessante, eu, eu me correlacionei com muitas coisas ali. Eu tenho umas problemáticas no filme. Mas eu vou deixar pra frente, porque até é um dos pontos que você pretende abordar aí, futura, futuramente. Quando Como é que você conversa, sabe os pontos que a geral, gente pretende sim.
0: abordar? que a gente tem pauta?
2: É porque, é porque, por incrível que pareça, esse é um podcast com pauta, é uma raridade nesse nesse de série. Né? É um podcast com pauta,
1: Cento e poucos episódios pauta. é a primeira vez que isso acontece. Pois é, tem nessa pauta. indústria digital. Bem, bem
2: não, que eu já fiz pauta aqui também. Verdade, né? verdade. Não, verdade não. Obrigado. Mas é, eu, achei ele, eu achei ele interessante, muito, muito principalmente carregado pela Emma Stone, né, cara. Acho que o, o Star Power ali surtiu muito efeito. Ela carrega muito o filme, né? não? tô ela, ela investiu pesado nesse filme. Né? acho que ela está com um produtor executivo desse filme também. E valeu porque ela carrega o filme. Né? Ela dá carisma, ela, ela, ela vende a história muito, faz com que
0: você compre a história muito bem. É mais potente a metalinguagem ter duas emas no filme? Se não fosse ter uma Emma Stone e uma Emma Thompson não valia? Não,
2: não correlacionei esse ponto, não, mas assim, tipo, eu acho que, que a, o trama ali da, da, das duas, né? A correlação. Meio, no, no, meio novelístico, né? Meio aquele folhetinho. Mas é, pro, 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 pro que a história se propõe é divertido, achei, achei divertido. Você é compra a história muito bem. Carol, quer
4: aproveitar? A deixa? Olha, uh, na verdade. Quer aproveitar que acho...
2: você me cortou e falar? Que eu já
4: cortei, né, falando aqui, <risos> mas tudo bem? Pessoal, não, é Disney, a Carol vai amar. Então, convenhamos. Eu não sei porque eu caí na, no conto das pessoas. E eu acreditei, nessa. Nossa, era o melhor filme que a Disney já fez de é, live action. Eu realmente, o pessoal começou a comentar pipocar assim, nossa, muito bom, muito bom Nossa, me surpreendeu Eu falei, caramba Né, vou Eu não tinha expectativa E a minha expectativa foi no alto Por conta disso Eu acho que eu me frustrei um pouco Porque eu não achei que estava condizente Com o que as pessoas estavam falando Nossa, que era o melhor filme até o momento Não é um filme ruim Mas eu achei ele muito arrastado No começo, muito Tipo, daquele que Falei, aí, que horas começa? Entendeu? Alguma coisa Até...
0: Enfim É bom Que é. horas ela volta com 15 minutos De filme, Emma Stone sai da narração Em off e aparece na tela Com 15 minutos de 2 horas e 17
4: Então, isso eu não não, tá? Mas assim, eu acredito <risos> Foi bem algo assim Aí, tipo, entendeu? Então esse arrastado, eu achei que Não é que é ruim, mas eu acho que cada um Eu já... Falei um monte de vezes, eu acho que cada um tem o seu estilo de filme preferido. E esse tipo de filme arrastado não é algo que conversa muito bem comigo. Eu prefiro, né, um pouquinho mais de ação, você um pouquinho achou mais... O começo,
2: mas você achou o começo dele arrastado, Carol, mas o meio dele ali você não achou divertido? Ah. Porque ele entra, numa pega, ele entra numa pega meio... Oito mulheres e um segredo, né, que, pô, aquele lance de... de, de de invadir, de assal, tem uma. Mas demora muito
4: de ver, pra, assim. ter, pra ter esse lance de. Você fala em que horas? Na hora que ele vai. Bom, todo mundo já sabe que tem spoiler, né? Então, por favor, se você não assistiu o filme, pare pra assistir. E volte pra escutar a gente. Você fala na hora que ele pega, que é a, a, vai pegar a joia.
2: Pois é, o lance da joia, o lance da. da tipo, tá, da, mas, da, mas da isso da é muito da... depois, assim. A cena lá do, do, do. Uma hora de filme. Que ela taca fogo no
3: vestido. Não, não, uma não. Uma a hora
2: cena, de filme.
6: A cena da joia se dá mais ou menos aos 42, 43 minutos.
4: Então, até os 42 43 minutos. Que ela
6: taca fogo no vestido?
1: <risos> ela é, uma hora. A é a cena, a ce é, essa cena essa, é. Cena, essa cena, essa cena. Até assim, começar é essa, essa parte
4: né? que ela começa a se mostrar, entendeu? Acontece alguma coisa. Tipo, você fica lá, vamos pôr assim, gente, enfim, você uma 40, mas até aí, são 40, no mínimo 40 minutos que eu fiquei assim, tipo, parado, olhando pra tela e comendo pipoca, tipo, então. Mas é o que eu disse, não é que é ruim, é um filme que não conversa com, comigo, entendeu? Tipo, eu não gosto de algo muito assim, muito conversa, muito, né, vamos ver o que vai acontecer, por isso...
3: Ele,
1: ele tem uma coisa de contextualizar a Cruella pra gente, né? Esses, 40, esses 30 minutos iniciais, é uma meia hora que ele faz. Ele faz essa infância da Cruella até a juventude, pra contextualizar até a ser. Até porque... Eu tenho essa, essa, esse vácuo.
4: É, então, eu acho que eles fazem muito isso com medo de... Nossa, a gente não pode realmente. A Cruella, num filme, matava cachorrinho, né? Então, a gente precisa pisar aí em ovos um pouquinho para não ficar algo muito estranho, né? Como assim? A gente vai fazer um filme de uma vila tão pesada? Porque tudo bem você matar... Bastante ela, né? tipo, Exatamente.
5: É, você podia matar a... A, a, desculpa,
4: a, a Até, por exemplo, é, Malévola, tudo bem você querer matar uma princesa, né? Humano,
5: tudo ah, bem. Que agora que vai
3: matar o cachorro. <risos> <risos> tudo ok. Tudo ok
2: você matar um adolescente, porra. Quem nunca quis matar um adolescente? É? Né? <risos> agora,
4: cachorro é outro. De... Então, eles realmente eles precisaram humanizar isso, né? Que a Camila conversou. Então, eu achei que. E tudo isso, eles assim, precisarem ovos até a começar adolescente alguma coisa. Pode, até você entender. Mas o cachorro não. Só ah, fazendo uma delícia, gente,
5: que não era adolescente, tá? Quando ela amaldiçoou, a menina ela era um bebê, foi no batizado dela, então... Ah, então, é... bebê, quem, to... quem, quem nunca é comunica? Não, a, tá <risos> a Yama
4: da Branca de não, Neve, a Yama é manda matar adolescente lá na floresta. Tudo bem, gente, arranca o coração.
1: A mulher tava sem assim, dormir lá, o bebê chorando, pô, dá maior
0: trabalho, que... tá?
5: Então é vamos que aproveitar,
0: peraí. Vamos aproveitar, Camila.
5: Num então, geral, eu gostei bastante do filme. É, só no final que eu fiquei um pouco preocupada, principalmente é porque eles ficaram com isso, né? Que eu falei: de humanizar ela, justificar como que ela se transformou. E no meio do filme, ela mostrou que ela não ia despelar os dálmatas pra fazer casaco pra ela. Então ela não é essa pessoa que a gente conheceu no 101 Dálmatas. Então, nos próximos filmes, como é que eles vão transformar ela nessa megera? Nessa, essa que ficou a minha preocupação final, porque ela não é boazinha, né? Ela tem um quê, né? uma personalidade é um pouco malvada, mas ela não é malvada o suficiente, pelo menos foi isso que eles deram a entender no filme, para querer matar os animais, né? Então eu
2: fiquei com o pé atrás com o pô, final. Camila. Eu pô, Camila, desculpa, mas eu entendi que tipo o filme justifica o porquê dela dela caçar dálmata sabe? O tenho dela aí com o lance da, da, da mãe ter matado a mãe que não era mãe que depois descobriu que não era mãe, mas sempre foi mãe. Então porra, é, eu eu entendi que justificou. Justificou que não precisava ser justificado né? Mas tá Mas justificou o, o ódio dela Por Dálmatas, né
5: Então, é, justificou em partes Porque mostrou uma motivação Pra ela odiar o Dálmata. Só que no final ela acolhe os Dálmatas Ela ali, do momento que ela pegou o Dálmata, O Dálmata tava com uma coisa dentro dele Que ela queria, ela poderia ter muito bem Matado ele ali, arrancado o colar Vestido o colar, foda-se o dálmata. Ai, pode falar, Flávio?
1: Palavra, pode, palavra. Pode. Aqui, aqui é o principal lugar então, pode... é que você pode
2: Fala, palavrões são estimulados a Olha só, Brasil Essa porra, hoje em pode dia Pode falar dessa, fala dessa porra à vontade
0: Brasil <risos> hoje em dia é palavrão no mundo, tá? A gente não é aceito por nenhum aeroporto Você diz assim, sou brasileiro checa! nojo, sai,
3: show é.
5: Exatamente, né? É. Então, é. mas assim, ela poderia ter... A... Vestido a carapuça de Cruela do 101 Dálmatas ali. Ela poderia ter matado eles, feito o desfile dela com os casacos de pele ali. Ela poderia ter iniciado o 101 Dálmatas, né? a, a Cruela dos que a gente conhece ali. Né? A Mas não, gente, ela não fez. Pô, isso. Então a não Camila vê.
0: é tão fofa que a gente não. não é, eu tenho que te avisar, né, Camila? Porque a Camila já foi minha aluna. A Camila uhum. é muito fofa e eu tô prestes a ser bem malvado com ela. Camila, a gente pode registrar esse momento no podcast? Que você disse que sim, tinha que haver um momento no roteiro em que sancionasse que é legal ela matar cachorros. Vocês viram, né? Ela vem... Não, não, não. Mata... É isso que ela disse. Ou seja, que... amanhã mata vai os vai estar cachorros assim... É assim que vai estar nas manchetes. É sensacionalista. A Manchete
2: tá dessa forma. Camina,
3: Mano, Foi a Carol. A Carol não defendeu matar cachorros. A Carol Eu... defendeu matar
0: do Carol... falou que o fim da matar picada era matar cachorro. Agora a Camila chegou e acabou com o fim da picada, porque não tem lá limite, entendeu? A gente, a gente acabou. <risos> eu e a Carol, então, olha só, quando a gente chegou. Vamos, Camila. Quando a gente chegou na meta, a gente ultrapassa a meta. Matou o adolescente, agora mata os cachorros, porque não pode okay. poupar. Eu,
5: eu... É, é, é uma traição é assim.
0: Camila e Carol aí nadando de
2: praçada, pô.
0: Pois é. <risos> Gente, para aliviar isso, eu vou passar pro Paulo. Porque alguém tem que aliviar essas sanguinárias, né? Pelo amor ah, de Deus. Paulo, tá é. certo aí matar todo mundo?
6: Não, não. Vamos lá. É, bem, vou pegar dois ganchos aí a partir da fala da Carol e da fala da Camila. É, me chamou, a primeira vez que eu vi o filme, é, me chamou a atenção o fato de que o filme ele, ele dá uma, ele tem uma engrenada legal logo na abertura, que é a Estela criança. E eu acho que o ritmo ali tá bom. A partir do momento que a Emma Stone aparece como Estela adulta, até a entrada da Cruella, naquele momento em que o vestido pega fogo, é, aí eu acho que tem um probleminha. Tá? E que o filme parece que ele entra ali num, num ritmo meio lento, sei lá, dos... 12, 15 minutos, até mais ou menos 42, 43, que é quando o vestido pega fogo e aí o filme vai super bem até o final. A minha impressão é que, na verdade, eles reescreveram completamente a personagem. Ela não é vilã. Ela, ela é uma anti-heroína. Né? Então, assim, eu acho que quando eles justificam a questão, ela não vai matar os cachorros, ela vai fazer de uma outra forma, etc., eu acho que já é um gancho. É, para que num outro filme e que tá em, em pré-produção inclusive, é, ela não venha como vilã que vai matar cachorro até eu vou ficar bem decepcionado se ela vier com, como a antiga Cruella eu acho que eles deram uma nova cara para personagem é, ela não é vilã, para mim ela não vai ser vilã ela é uma anti-heroína, ela é um ser humano. Paulo, ela
2: é um símbolo daquela daquele rebeldia punk rock do, da Londres dos
6: anos 70, 80, né, cara? Completamente, completamente. É, e que ela expressa super bem até outro dia eu li um post que falava, ah, a personagem é bipolar não, ela é um ser humano um pouco surtada só isso, entendeu? E ela é um brinca com isso brasileiro
5: na atualidade
6: é meio que aí, ah, andamos bem surtado. Surtado. <risos> Mas, olha, quem não tá surtado a, não, a Camila falou algo tá interessante
0: é, o surto dela é um mecanismo de defesa né? eles mostram um lugar de opressão na infância dela não, de não uh, abandono é, de invisibilidade, que a mãe dela praticamente quis jogá-la no lixo, né? Então, existe ali um lugar de resistência, né? Nessa empáfia dela, muito anarquia, bem londrina mesmo do punk rock. Então, acho que ah, o Paulo é. tem razão. Nesse é, sentido. E olha, é isso. Isso. olha só, ela é isso, Pegando... Ela é uma anarquista, né? No, no, no...
6: Sim, cara. A primeira cena, que, quando ela vai para a escola, que a mãe fala, né? É, Seja Estela, deixa a Cruella, e aí ela entra. Ela vira a jaqueta e uhum. ela já coloca, ela não quer ela não quer cobrir o cabelo dela, ou seja, ela não uhum. tem que ter vergonha porque ela nasceu daquele jeito. Isso aí é um uhum. ponto interessante, porque aí vai trazer justamente a questão da aceitação. Ela não tem vergonha porque ela nasceu assim. Ela vai virar a jaqueta e vai reverter totalmente, ela vai customizar aquele look ali desde cedo para afirmar o que ela realmente é e que de certa forma é o que é, uma série de movimentos é, na Londres da década de 70 que fizeram. Bem, esse no fundo é Leonardo José, gente, que é meu
0: cão e ele, ele gosta de participar dos Não, musicos. a gente adora pet. É, Somos Leonardo... um podcast pet-friendly. É. A linguagem a falou que tá tudo bem matar cachorro. <risos> é
1: é, é meta, a meta linguagem do podcast. Eu saber,
5: Paulo. Tem seguro de vida, seu cachorro? Porque eu Ai, meu <risos> Brincadeira!
0: Não pode, deixa pode. ele atravessar o quadro, pelo amor de Deus, a gente tá gravando no Zoom, não deixa atravessar a janelinha.
3: Tá bom.
1: O podcast tem tanta metalinguagem, que no podcast da Cruella, o cachorro se
0: manifestou.
2: <risos> Paulo, só pra retomar... Eu, Zora, só, pra achei,
0: retomar só pra dizer, Beto, eu achei interessante, a gente teve lugar de fala, sabe? A gente não deixou de dar voz ao cachorro. Exato, Podem. um podcast que fala que tem tudo a ver, né?
2: Paulo, só para voltar a tua fala, é, você falou da, da, da questão de como ela já no primeiro dia de aula se customizou. Então é, ela já trata a moda como uma questão identitária para ela, né?
6: Sim. Assim, quando eu revi o filme, depois eu tava vendo as fotografias na, na internet... É, tem um diálogo ali das formas com que ela vai é, criar os looks dela na infância com o que ela está fazendo depois. as person ela, ela, Elas dialogam, as fases ali da personagem tão muito claras né e, e já mostrando. Porque, de certa forma, né, eu vejo o figurino do, de um filme como algo que vai revelar a personagem e, de certa forma, já vai em um, um qualquer filme, ou quase todos os filmes. Né? O, o figurino ele, ele vai te revelando quem é a personagem e você vai percebendo as várias possibilidades do que vai ser ao longo da obra e ali a, a figurinista já anuncia quem é a Cruella por meio das roupas. É um verdade. negócio, assim, assim, muito acima da média.
3: Concordo. O
0: Paulo tá falando Paulo. de aproveitamento de figurino, um filme bom, tá? Um filme ruim é todo mundo pelado mesmo. Ai, oh,
5: que O é é <risos> é é <risos> Paulo
3: falou que o filme tava muito bom e a Carol falou que
5: não tava tão bom quanto todo mundo tava falando. Só que o que eu percebi é que eu tava pegando, na, a, peguei pra comparar com uma Malévola. Então, assim, pra mim o filme tá ótimo, tá? Ah, é melhor do que a Malévola.
0: Eu Por... concordo com você, eu
2: odeio Malévola. Eu acho, é muito, muito melhor do que Malévola. Porra, Meu, gente, a não Malévola. Pô, muito gente? Olha como gosto, gosto,
5: gente. Porque eu não vou eu nem eu mesmo jantique, o
2: carisma assim. da Angelina Jolie como a personagem. Ai, gente, de de chupa, ela é muito melhor.
5: Eu imagino que a Carol deva gostar. Não sei, tá, Carol? Tô chutando que mais do Malévola, porque, querendo ou não, é, ele já começa na história. Ele apresenta quem era a Malévola e na primeira meia hora, ou até menos. 20 minutos, quem o que, que aconteceu a Malévola, porque que ela se transformou na Malévola E já entra na história que a gente já conhece, que é da Aurora, que é a bela adormecida Então, tipo, já é um, um jardim conhecido ali Então, todos os acontecimentos que, que rola, a gente já conhece Então tudo bem eles colocarem uma ação a mais, uma luta a mais Porque já é o conhecido podendo dar a ação que ela quer já no, na Cruella a gente não conhecia nada. Pelo menos eu não conhecia muito da história dela. Só a animação em si, 101 Dálmatas e a adaptação da Glen Close. Só. E o também resto... porque
2: o momento quando o 101 Dálmatas é apresentado, ela já tá bem estabelecida, né? Ela já sim, é aquela rainha da é rota,
5: sim. ela já é. É forte na. já é grande. Então, meio que a gente não conhecia nada. Eles precisaram apresentar tudo pra gente apresentar a ela criança, os traumas, como que ela sobreviveu até ali, né? Que no caso foi nas ruas, né? Roubando e tudo mais. Como que ela se transformou devagarinho na Cruella, chegando no ponto de virada. Então, foi um filme inteiro só de explicação
0: e olha... então, eu, já,
5: eu já esperava que ele fosse meio que conversinha né? que Sim. tivesse obviamente a ação mas que ele fosse um filme explicativo de quem que era ela o que que aconteceu com ela, eu já esperava que que tudo isso acontecesse pra não ter um ponto de virada para o 101 Dalmatis, que é a cruela que a gente conhece.
6: Que não eu... será a Cruella que a gente conhece no segundo filme. Não, não, não mas sim, eu sim. também não, não... Eu entendo eu, o que você quer dizer. Eu não espero que
5: ela seja a Cruella matadora de Peraí, também, pera aí, gente, pelo pera que ela apresentou pra gente no
0: filme. A gente já vai entrar nesse assunto, eu acho que a Camila defendeu muito isso bem uma questão, né, que... É o filme que a gente já conhece e o filme que a gente não conhece. De fato, Cruella é o filme que a gente não conhecia por trás do 101 Dálmatas, e um mérito a mais, né? Que, gente, eles espertamente conseguiram fazer os Dálmatas serem o vilão do filme. Eles não só te apresentaram o filme que não existia, mas como os personagens originais são os vilões desse filme, são os personagens do trauma. Os Dálmatas criaram o trauma infantil. Rick, era justamente pra você que eu ia passar a palavra, porque pra gente encerrar esse primeiro bloco, porque a gente tem duas pessoas que falaram que não gostaram tanto assim, o Beto e a Carol, e duas que falaram que gostaram bem mais, que são o Paulo e a Camila. Então você, por incrível que pareça, acabou sendo o voto de Minerva. Você que deixou você você
1: me deixou a pessoa mais por cima do muro do podcast para resolver é, a Ó, se, é agora, isso, se
0: agora vai é. ter que decidir. É. Rick, só é.
5: lembrando que eu ainda tô aqui com a faca, que eu ia matar
0: o. Ih, <risos> <No>! é, <bom. risos> <risos> <E>, gente, <risos> eu só mato
4: adolescente.
0: Ai, que 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 graças que a que Deus, o Rick tá velho. Graças a Deus, gente. Tudo Já tá que... vacinado. É. Eu assistindo o filme
1: e eu, eu, eu fiquei impressionado. Em matéria de live action da Disney, eu tenho a... Eu tô pendente a falar que é o mais bem produzido tecnicamente. Só que a superprodução dele, de, de figurino, de música, eu fiquei espantadaço com as músicas dele, eu achei lindaças. É, visual, ou aí é uma história que eu já sou apaixonado por ela de graça. mesmo né? Eu acho que tudo isso... Se resume a chegar no que o Filipe tava falando agora e se tornar um filme que... Putz, que filme lindo, mas é uma passada de pano forte numa das vilãs mais ensandecidas que a Disney tem. Que, putz, tá, que lindo filme, que coisa bacana, que coisa bem produzida. Mas, pegar os extremos entre o que a Carol achou e o que a Camila achou, que você fala, tá, tem meia hora pra você pegar de infância sofrida da menina até... Juventude transviada Jovem, ladra Mas sempre querendo ser a menina estilista famosa que ela é Passando por um pouquinho de Diago Veste Prada Ele vai criando camadas para ser a, o filme a defender a vilã e isso é uma coisa que, apesar de eu entender, porque né, a gente tem um fascínio por vilão aí, às vezes me preocupa, porque é, não é exatamente uma madrasta. Tipo, a Malévola fala que a madrasta foi mal interpretada. Mas a Cruella, fim não vai justificar o meio depois, né? Tipo, justifica ela ser a traficante de animais que ela vira no outro filme, né? Mas o trabalho artístico do filme eu acho realmente excelente. Eu acho que os, os outros filmes da Disney tem muito... CGI, ele nem muito abusa do CGI, assim, né? Um filme que tem mais gente, mais figurino mesmo. Saíram um pouco do computador.
0: Não, eu até entendi o que você quer dizer. É um Sim. filme com, com uma narrativa clássica, mas com técnicas clássicas também, né? Por exemplo, que Aladdin eu acho também é um filme muito bem produzido. Eu acho que ele deu muito certo. É o único live-action que eu acho que realmente deu certo. E eu não tô tratando a Cruella como live action, né? Porque ela é um prequel de algo que já era live action, o live action dos live actions. É, o é primeiro 101 Dálmatas.
1: É um prequel do live action que é remake do filme. Tipo, o 101 um Dálmatas é. É, já era um remake, né? Já é 90 aí? Sim. Tem,
2: Sim. Tem. Mas, tem. Gente, mas vocês estão considerando. Mas, gente, vocês estão considerando o 101 um Dálmatas lá do, da Glenn Close. Tipo, cara, isso aqui Sim. foi o que o
0: Paulo falou. Beto, eu, Beto, não, não é isso, eu não falei em termos de conteúdo, eu tô falando em termos de produção, a gente não tá vendo mais uma conversão dos desenhos animados da Disney em carne e osso. Esse Cruella ah, não mas... ele é muito mais uma expansão de um universo que já existia em carne e osso. Ele tá mesmo mais que o Vick e Ele é mais para
1: a do que para os outros live actions que estão.
0: Que eu acho, só que eu acho que a gente devia ser menos pudico, e eu não tô falando isso em relação ao Rick, eu tô falando em relação ao mundo. Porque a gente, infelizmente, por causa do vício de Hollywood de colocar certas personagens em jornadas do herói, e isso aconteceu muito com o Coringa, né? Muita gente, independente de gostar ou não do Coringa, muita gente condenou o filme do Coringa por dar protagonismo a um psicopata. E assim, a gente tem uma coisa, por dica da sociedade, de esquecer que o cinema é manipulativo, sim. Pode ser uma manipulação. para gerar reflexão e o público ter vontade própria nessa reflexão, ou cegar a vontade própria e fazer uma lobotomia geral. O cinema já foi usado para isso também. Agora, a jornada do Roela é um instrumento muito poderoso, porque ela dá para a personagem central toda a gravidade, a força gravitacional de um mundo girando em torno dela. E isso é uma coisa muito umbiguista. É o umbigo de uma só pessoa. É óbvio que é uma visão egoísta. E quando a gente coloca a pessoa que tenha qualidades, que sejam reprováveis nesse lugar, pode ser um lugar muito poderoso. Sim, claro. O problema é a gente não confundir Botar essa pessoa num lugar de idolatria, o que é diferente, de um lugar de uma narrativa, ponto. Porque cinema europeu bota mil é. pessoas reprováveis dentro de uma narrativa que vai ser centralizada nela. Las vão Trier, tá quem bom. diga? Porque falar sobre pessoas que matam cachorrinhos pra fazer roupa é politicamente incorreto, sim. Agora, mais do que dizer, ah, é politicamente incorreta, mimimi, ou etc. Acho que a motivação já não é mais a mesma. Não dá mais pra aquilo ser crível. Tem que ser colocado realmente num outro lugar. Porque eu, senão eu a gente entendi. não compra a mesma história.
1: Mas é, o que eu ia comentar é o seguinte. Entendo todo esse argumento, mas veja. Se você pega todas as vilãs da Disney, você pode conseguir fazer isso com vários personagens. Com outros, você vai ter uma tendência a rejeitar. Por exemplo, imagina você fazer o mesmo tratamento com o Scar, do Rei Leão. Porque você pode colocar que ah, ele é, não era o preterido, você pode fazer uma história onde você fale, olha, teve uma infância difícil, teve um, complicações, não, é, não era o, o preterido a ser rei, mas que no final ele é que é o um assassino uma, da família dele. Esqueci do que o vilão fez na prática, porque é um, um desenho, é um, anim, é um animal no lugar de uma pessoa. Mas coloca em uma pessoa, por exemplo, o que seria o Scar do vilão. Você conseguiria imaginar que vou fazer um live action, vou fazer um um filme para desvilanizar o Scar? É, é essa a preocupação. Eu acho ótimo o filme assim. Eu achei... Olha só, acho que depende, tá?
0: Porque assim, se fizerem um filme solo do Jafar, do Maruan Kenzari, do live action e ele formar o mal que nem o um Pica Palma tivesse semi-nu, nossa, eu vou amar
1: aí ah, você quer ver o homem pelado é
0: outra coisa filho não. então, tô brincando vai <risos>
3: tirando isso,
1: não, não,
2: isso. Voz do mesmo.
4: uma das coisas que a gente conversando aqui, que dá pra perceber é que o vilão, e é uma das coisas que eu sempre bato na tecla perdemos aquela o vilão é mal por ser mal, por ser louco por ser qualquer coisa, não, a gente tem que é, é, justificar aquela maldade justificar o ato, todos os atos são justificados então, por exemplo, tudo que ela faz, ela tem o um porquê. Porque na infância ela foi maltratada, ela viu a mãe morrer, não sei das quantas, piririparoró. E nem, ne pra mim, não necessitaria disso. Ela, a pessoa, o vilão, e aí entra talvez o que, sim, comparando com a Malévola, que já entra, ah, por que, que ela seria uma vilã? A gente não precisa saber como é que ela é uma vilã, por que que ela quis, sabe? Eu acho que a gente perdeu um pouco disso, que era uma das coisas que eu gostava. Em todos os filmes. Que nem, imagina tentar justificar porque a Rainha Má é má.
0: Carol, você acabou colocar. trazendo o próximo bloco mesmo. E aí eu posso... fica contigo Pode, a palavra. É. Não, 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 não. Fica contigo a palavra. A Disney <risos> está, de fato, trazendo solos dos vilões. Não só a Malévola como a Cruella. agora já está se adiantando que o live action da Pequena Sereia... Deve dar para Úrsula, que de fato é uma das melhores vilãs da história da Disney e que vai ser interpretada pela Melissa McCarthy, que se ela interpretar de fato tão bem quanto está se prevendo, já estão prevendo contratualmente um filme solo para Melissa McCarthy como Úrsula. Isso sem falar que o Gaston e o LeFou, do da Bela e a Fera, vão ganhar seriado para o Disney Plus. Isso se a gente só falar da Disney e Princesas porque se a gente falar da Disney, Marvel, se a gente falar da Disney, Star Wars, os vilões estão ganhando protagonismo. O a Marvel botou seriado pro Loki, é, a, a, não é a Marvel Studios, né? Mas a Marvel quadrinhos com a Sony fez vilão do fez filme do Venom, vai botar também o Morbius. Então assim, os vilões estão ganhando cena, estão ganhando espaço. Pergunto pra vocês, o que que isso reverbera na nossa atualidade, vocês acham que procede? Por que a gente tá tão curioso pelos vilões? E aí eu acho que a Carol, pode continuar, Carol, é, precisa justificar, tem diferença entre a gente dar camadas pro vilão? Porque, por exemplo, se a gente lembrar dos vilões do Homem-Aranha, eles todos eram psicopatas, todos, eram, todos eles eram esquizofrênicos, maluquinhos, nos primeiros filmes nenhum tinha outra motivação senão ser louco. E isso também cansa. Apesar de serem bons filmes, o terceiro cansou, todos são loucos, ponto. A única motivação louco, ponto. Mais ou menos, né, Filipe? Porque os, os vilões do
2: Homem-Aranha, tirando o, o, o terceiro filme horrível, mas no 1 e no 2 era, claro, a metáfora com o poder e a responsabilidade, né, cara? Tipo, tanto o Duende Verde quanto o Octopus foram... É, tomate pelo, to, tomate, em que, acho, pelo poder nessa.
0: Né, Sim, mas aí eles enlouquecem. E no terceiro tem mais um do Verde que também enlouquece. O único que não é psicopata ou esquizofrênico ali é o Homem-Areia. Porque ele é um ladrão, ponto. E tem família, ponto. E tem redenção no filme, ponto. Exato, é. E que todo mundo esquece. Depois o lagarto na, na seguinte. O, o, até o Electro, nossa, eles não conseguem deixar de usar o, ar, o arquétipo esquizofrênico Aí a Carol tem razão, deixa a porra do vilão ter outras motivações, outras camadas Agora, eu acho que tem diferença entre ter camada e ter que ficar justificando o ato Olha, calma, ele era bonzinho, ele só é traumatizado
1: é, é o que eu estava falando, tem vilões que você pode fazer isso Tem outros vilões que é muito complicado de você dar essa camada de humanização
3: é um mas lugar. eu não acho
4: nem que é só complicado, eu acho que é desnecessário, sabe? Assim, tipo.. Uhum. Cara, pra quê? Você extra... meio que você deixa aquele cara de ser vilão. Caramba, é, não, é...
2: dinheiro. Sempre que você se perguntar por
0: quê, a resposta é. Assim,
5: Pensa na faz.
3: grana.
0: Específica pro Paulo sobre esse bloco. É, na história da arte, vários pintores abraçaram né, a escuridão, as sombras. O Góia, por exemplo, na fase sombria dele, tem vários monstros e demônios ali retratados e tem uma beleza muito grande nos demônios. Né? Não só, os próprios renascentistas adoravam figuras sacras ali em trazer o céu e o inferno, o diabo, a, as várias rodas do, do, do inferno, né, os sete círculos do inferno. E eu vou também te perguntar socialmente, a gente tá precisando dessas matizes de novo, Paulo? Já que eu mencionei o Yoda, né, a, vamos lembrar, gente, já que o Hent, os Jedi, são os mores aristocratas, tá? Eles não têm nem um pouco de democracia. Ali não tem democracia, os Jedi também estavam fadados a errar. Eu pergunto, Paulo, a, a gente estava precisando gente... desse equilíbrio? Em
6: vários momentos da, da história, em termos de expressão estética, é, nós encontramos essa, essa relação aí com, com esse é, lado negro da força, digamos assim. É, você citou aí o, o Goya, que eu acho que traz isso muito bem, principalmente é, nas últimas duas décadas é, de vida. Goya sempre foi muito fascinado assim, pelo, pelo Dark Side, né? pelo que estava muito à margem. Desde a pintura, das pinturas dele, do, dos asilos, dos loucos, que depois várias outras pessoas vão trazer também. Final do 19 há um artista é, que está dentro de um movimento chamado simbolismo, e os simbolistas traziam muito essa questão meio também desse lado invisível, é, tornar visível o invisível e daí esses vários demônios que na verdade fazem parte da nossa da nossa existência. E aí eu penso também no Francis Bacon, já no século XX, que traz isso também de outra maneira, mas é, vai resgatar esse lado mais é, sombrio aí da, da existência. Né? E eu acho que, de certa forma, é, trazer os vilões e repaginá-los, de certa maneira, é, eu acho que segue muito dessa linha, sim o modelo mesmo do, do vilão caricato, do vilão esquizofrênico do vilão que é mal porque é mal eu acho que isso chegou um pouco cansou mesmo, como há pouco, não lembro se foi a Carol ou se foi a Camila que falou, eu acho que isso já deu né? então de certa forma agora é trazer esses vilões de uma outra maneira e eu acho que essa tua ponte aí com a, com a história da arte, do Goya, eu acho que é, é bem perfeito, porque é, eu acho que isso faz parte de todo mundo né? eu acho que todos e todas é, tem é, essas várias possibilidades. É, e no próprio filme, é, em determinado momento, quando a Cruella está no terraço e ela está conversando com um dos amigos, ela fala alguma coisa. Ah, eu, eu, eu posso ser boa, mas eu posso ser ruim também. É, ela deixa isso muito claro. Então, acho que, na verdade, ela é extremamente humana. Hum. Né? Eu acho que o filme faz isso. Ele humaniza essa, essa personagem e ela tem o seu lado bom da força e o lado negro e tá tudo ali misturado, né? Como as pessoas geralmente são.
1: A gente tá reclamando do filme agora ter essa passada de pano do vilão, mas o problema é o cinema antigamente, não só ter, só ser manicaísta, né?
0: Mas Sim. a gente sempre preferiu os vilões, né? Porque, assim, quanto me... é a teoria do Batman também. Quanto melhor o vilão, melhor a história do Batman. Paulo, que o diga aí com, a... com o quadro de Batman atrás dele. <risos>
6: Sim, né? os vilões eles sempre é, geram uma certa fascinação, se parar para pensar até fora da, das animações ou dos quadrinhos, é, quando a gente pensa em Amadeus, pelo menos para mim, o que, que marca mais em Amadeus, é o, é o Mozart ou é o Salieri? É o Salieri, é, marca muito mais. Contar a história a gente... do
0: mocinho através do ponto de vista do invejoso, né do, Sim? entre aspas, do vilão. <risos>
3: É, é, a gente e, também
2: e, tem uma fascinação pelo, por esse lado, pelas diferenças de transgressões,
6: né, cara? Pelo, pelo, pelo vilão. Breaking Bad é
2: tudo isso, né, cara? É uma sim. série sobre o cara, um vilão,
6: porra. Sim, e que no início do Breaking Bad a gente fica tadinho do professor, que tá lutando pra dar uma, uma melhor condição de vida pra sua família depois que ele partir. A etc, família quando morrer,
2: né? Tipo... É, a gente
6: fica. aí Cara, quando chega ali pela Não, segunda exato. temporada. É, você começa a olhar e fala assim nossa, mas esse cara é muito mau caráter <risos> mas é, é isso é, Pô, é, e à medida exatamente. que vai passando você vai ficando, nossa eu achava que era um pobrezinho, mas agora eu odeio esse cara e a série ele, ele é maravilhosa disso né?
0: tem um céu na internet misógino, que diz que a Skylar é o verdadeiro mal do filme que ela é o que impede ele de completar a metamorfose dele mais cedo Gente, quem é psicopata de vilanizar a Skyler? O Walter White ele é literalmente o diabo, né, cara?
2: Tipo, a é a representação do diabo, ele é careca de... Cavanhaque, de... sabe?
3: <risos> <Pô>.
1: <risos> Breaking Bad é um filme que poderia ser feito no Brasil jamais, né? Breaking Bad não dá certo no Brasil. <risos> Porque toda a trama do Breaking Bad se baseia em eu preciso de dinheiro para fazer um tratamento de câncer. O tratamento de câncer se faz de graça no SUS. Pronto, acabou
0: pronto. <risos> e todo mundo defende Defenda de a dinheiro. porra do
1: SUS, Brasil.
0: E todo mundo precisa dinheiro para outras coisas. E, e já desviam aí para muitas outras mais. Fiz
1: meu momento, e... entro já pelo SUS aí, defenda o SUS. Viva o SUS. <risos>
0: Eu queria passar para a Camila, nossa vilã da edição, né? Que assumiu o manto com gosto. Só é que vai ser a Coitada preferida, né? Mas isso é bom, gente. Vocês
5: vão ter que me dar um, um casaco de dálmata, gente? <risos> <risos>
0: Porque as pessoas gostam das vilãs, né? Então, Camila, te perguntar. É, o fascínio que a gente tinha, até mesmo essa relação afetiva com as vilãs nos filmes das mocinhas, das princesas Disney, Tá sendo bem representado por essas vilães agora? Você gostou do filme? Você talvez até... Você entende o filme como uma ponte e quer talvez que ela seja até mais má. Tá faltando um filme de vilão mais perverso?
5: Olha, na verdade, eu acho que eu vou até me explicar aqui, porque não é que eu queria que ela fosse bem má, é que eu, na minha cabeça eu não tava encaixando esse final dela com o 101 Dálmatas. Pra mim, não tava batendo. Então, ou eles teriam que, no próximo filme, deixar ela mais lá, ou manter ela no nível que ela tá. Que é ela sendo humana. Isso era uma normal.
2: pergunta que eu ia te fazer, Camila. Você não vê a Amistone virando a Glenn Close? Porque eu, eu, eu consegui, oh, yeah. no final eu consegui meio que fazer essa ponte
3: eu, eu... Essa ponte
2: longínqua Essa ponte longínqua, assim, tipo, por exemplo Só pra desviar um pouquinho
3: uh -huh.
2: Pra voltar um pouco pro Star Wars Que a galera fica muito puta Do... do... Do Luke Skywalker no episódio 8, né? De ver ele deprimidão lá, tá? Velho, encostado, brocha, tá? Mas ele... Mas eu consigo ver aquele cara do final do Retorno de Jedi virar esse cara no episódio 8, sabe? E a galera não, não consegue fazer essa ponte.
5: Então, eu... Não é que eu não consiga ver a M. Stone se transformando na Glenn Close, né? Na personagem. É, eles até podem fazer isso... Mas eles vão estar tá meio que quebrando tudo que eles construíram no roteiro do, desse filme. Porque se fosse para transformar ela no que a gente já conhece, eles poderiam ter feito isso agora. Eles poderiam já ter feito... Ela já poderia ter matado os Dalmatos aqui. A cena pós-crédito, né? Já que pode dar spoiler. A cena pós-crédito. Ela é presenteando os amigos dela, né? A com... Uhum. os dálmatas, que são os dálmatas do 101 dálmatas que é a Perdita e o Pongo então é, ele, ela já poderia ter feito tudo isso ali, mas não, eles preferiram deixar ela do jeito que eles apresentaram, nela, né? ela humanizada ela com os dois lados, né é, equilibrando o bem e o mal dentro dela, é, é isso que eu tenho na minha cabeça, sabe que no próximo filme é, ou eles vão ter que fazer algo muito trágico para elas transformar na cruella do 101 Dálmatas, ou então não, ou então eles vão manter o que foi apresentado para gente, que é o que eu espero? na verdade, é, eu gostei do jeito que eles foram apresentados, eu só fiquei um pouco confusa com o final mesmo, porque eu não consigo ver qual caminho que eles vão traçar o que é bom, porque eu vou me surpreender como também ruim, porque eu gosto de, de entender pra que caminho eles estão me levando sempre quis saber um pouco mais das vilãs, porque, só entender, porque elas se tornaram realmente vilãs, porque toda vez que a gente conhece a vilã no filme da Disney é, eles já são adultos, já, já tem seus traumas, suas cicatrizes, então a gente não sabe o que tem por trás deles. O único medo que eu tenho é a Disney transformar todo mundo em mocinho. Todos os vilões serem mocinhos, que é o que a gente estava conversando agora. É, ninguém pode ser mal por ser mal, concordo. né? Sempre tem que ter uma infância sofrida, um trauma. Não que na vida real não seja assim, mas tem pessoas que às vezes são maus porque elas. Não, são eu concordo maus, contigo,
3: eu vou dar um exemplo. É um perigo mesmo.
0: Mal. É perigoso. Mas, né? Eu vou dar um exemplo, o Hades no Hércules. Gente, ele é um deus. retentor do poder do mundo. E ele é um deus manipulador, jocoso e manipulador. Se fizesse um live-action, digamos, né, do ponto de vista de Hades, e até poderia ser interessante se usassem a questão da mitologia grega, que é a melhor coisa, por exemplo, dos filmes da Mulher Maravilha, quando incidem na mitologia grega de fato, que faltou tá no 1984, é... para mim. O Hades, por exemplo, não poderia ser bom, mas ele também não é mal. ele só é o deus que comanda o inferno, que comanda o mundo das almas é um tipo, ele é um Deus extremamente manipulador, ele é tipo o Mephisto, eu, <risos> ai gente, nossa
3: por favor, droga. não vamos falar de Mephisto, ah,
0: de Mephisto. ai meu Você Deus, tá por tentando... que eu falei do Mephisto, o Mephisto Poxa, tem vai Mephisto aparecer no podcast, pro... gente, tem é Mephisto na Cruella, top... putz grila, a gente top...
2: botou.
0: top 10 provas que o Mephisto tá rodando no universo Marvel agora, vamos, vamos, vamos. é, então, mas olha só, o Mephisto é um bom exemplo, nos quadrinhos, o Mephisto, ele age realmente como se fosse o advogado do diabo. E ele é retratado assim. Quando ele não é retratado com terno, ou numa cadeira de executivo, ou com uma pasta, caneta e papel, ele é retratado como um advogado do diabo. E ele é retratado como um manipulador. Ele quer que as pessoas assinem aquela porra daqueles contratos para ele poder trocar, barganhar. Ele não quer uma maldade puramente por uma maldade. Ele só quer barganhar as coisas. Se ele consegue barganhar de um lado, ele troca de outro. Às vezes, ele até troca no interesse dos mocinhos, que aí é também coisa do Demo, né? Nunca o seu interesse é exatamente o que você quer, porque o que você quer não é o que você precisa. Então, geralmente, quando você pede o Mephisto o que você quer, você vai se dar mal. É um pouco isso, deuses não são bons ou maus. Eles são jocosos, eles têm todo o poder do mundo, eles querem mais é se divertir. E sim, as nossas custas, as mortais. Então, assim, se você fizesse um... Pode, já vai. Mas Eu se vou. você fizesse um filme do Hades, <risos> não dá pra fazer o Hades... Ah, o Hades foi rejeitado pelo irmão Zeus. Ah, porque Zeus é que derrotou o pai, o Titã, sabe? Porque Atlas... Ah, e o Hades tinha toda uma historinha que foi pagada por Zeus, que casou com a irmã Hera. Aí o Hades foi confinado lá no lugar, lá de baixo, né? Vai na Terra? Ah, gente, não cola. E seria divertido também vê-los fuder ali com as coisas.
1: É, deixa eu perguntar para cada um de vocês uma coisa. Qual é o vilão de vocês favorito da Disney? Úrsula.
4: Eu ficaria com o Star.
2: Pode falar Magneto, porque o Magneto é tá da Marvel, Marvel é da Disney. Né? Você tá apelando.
1: Tá, tá apelando pra caraca, mas tá bom. E olha,
0: apelando pra Pô, caraca, sai, porque quem ouve essa porra esse podcast e vê ele vender a alma pra descer, chegar aqui na minha cara, que sou Marvete, e dizer que o vilão favorito dele é o vilão do meu grupo de super-heróis, <risos> vai se catar, tá ouvindo?
6: Vai Não, mas se eu gosto.
0: Eu adoro o Magneto. Eu
3: adoro o é. Magneto,
0: cara. Vai lá,
6: Paulo, O nome do Magneto então, pra seu... mim
2: é, é, é conteúdo então, mundo, olha,
6: né, minha forma. Eu vou, eu vou colar de dois colegas aí. Né? Eu diria o Scar com certeza, e eu vou concordar e botar o Magneto também.
3: <risos> <risos> Ai, Não, aí,
6: Chupa Porque, aí, sociedade!
1: Eu vou de Scar também, mas por que eu perguntei isso para vocês? Porque, Scar, Magneto, é, a Úrsula, esses vilões que nós comentamos aqui, é, vejam vocês, esses vilões, eles já têm motivações definidas nos filmes. Não é exatamente que nem o, o, o Hades Que a gente só sabe que ele é um deus Do, do, do Hércules As, Os outros vilões são baseados Em algumas outras coisas Mas o Scar é baseado na inveja a, o Magneto, ele tem a posição dele definida. A Úrsula na vaidade. A Úrsula é a vaidade. Eles têm posições definidas, eles têm motivações. Eu não preciso necessariamente saber porque ela é vaidosa ou não. Os três que a gente citou aqui são vilões que já tinham motivações. Aí você pega a, 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 o que a Camila tinha comentado, de que ah, eu preciso fazer um filme para contextualizar e chegar no que o vilão virou, quando você ah, eu preciso conhecer mais esse vilão não, a gente já conhecia a gente já sabia os, os vilões vilões da Disney os que a gente mais lembra a gente, eles já tinham motivações conhecidas e bem definidas pela gente, mesmo com a gente sendo, assistindo isso criança e entendendo isso
2: perfeito ah, então pessoal, acabou,
0: obrigado não,
5: vamos lá
0: a Camila não falou qual era o vilão favorito dela
5: eu sempre fiquei muito bolada desde que eu assisti a primeira vez a animação do Abel e a Fera. Porque eu ficava com aquilo na cabeça que eu vi o Gaston como vilão. Porque ele sempre foi um baita de um cuzão. Sempre de ele. Mas eu ficava com muito raiva da feiticeira que faz, formava, transformava o príncipe em fera. Porque eu ficava assim: quem que vai pra brotar no portão da minha casa? Acabar com a minha festa só porque eu sou um pouco narcisista, vai me enfeitar na oh, oh. fera, vai me transformar <risos> na fera, então a gente tem que redefinir aí, igual redefiniram esses tempos atrás o vilão do o Diabo Veste Prada, que sempre falaram que era a chefe, que era a, a vilã, que... que ela era muito mata. Mas que se a gente fosse ver se tivesse um homem ali no lugar dela, ele só seria levemente grosso isso se fosse taxado. Mas, na verdade, redefiniram falando que o vilão realmente era o namorado da protagonista. Que ele, é, quando ela começou a ter sucesso na carreira, ele quis podar as delas e tudo, e tudo mais. Então, minha vilã preferida é a Úrsula Mas eu sempre gosto de pensar, assim, quem são os vilões escondidos, né? E pra mim, assim, mesmo eu não estando certa, eu quero estar certa de que... A feiticeira do Amélia Fera pode ser uma vida E vê se faz aquela pose ao
3: desfilar Talvez a fama se se torne Superstar
2: Essa, essa, mais vibe de Diabo Veste Prado durante o filme, não, cara? Eu tive então várias, esse é o próximo sim. bloco. Pelas é vamos...
4: roupas, né? Até
2: não, mesmo mas, principalmente, principalmente pelas roupas, mas a motivação dela, exato, sim. é, porra. Aqua, aquela aliança que ela, que ela faz com a jornalista, né? No, que é ele, a que a relação, né?
5: Chefe-funcionário
3: bem...
1: Exato. Essa, exato, essa, essa relação é, chefe-funcionário é, é. é muito Diabo Veste Prado. Muito.
0: Principalmente. Já que a gente está falando de Cruella veste Prada ou o Diabo veste dálmata, como vocês preferirem, <risos> vamos falar sobre as referências artísticas. É, eu vou começar com a Carol porque já que ela pediu, inclusive, para guardar essa esse bloco é sobre os vestidos da Disney, né? Principalmente dos live action. Então não, meu era a última
4: bloco, não era esse bloco não.
0: Não, você queria falar dos vestidos, você falou que também. Mas vai falar, falar desse, desse você, também né? agora.
4: É. Não, não era isso, não. Eu tenho certeza que não era isso, porque disso eu não entendo, gente, dos vestidos. Isso a gente é. passa para o Paulo.
3: Tá. Nossa, calma. É tão
4: maneiro o vestido do, do,
2: de, de lixo, do jornal de lixo? Eu achei não, eu achei sensacional
4: cara. o Paulo falando. Não, porque tem conexão com a tipo. Com os tempos de vida dela lá quando é, na infância hein? eu, nossa, não e reparei olha, nada
0: disso, gente. A... Eu não assisti mesmo, como o Beto falou, tem até com Joãozinho 30, né? vamos lá, ah. <risos> tirando isso, eu pergunto em primeiro lugar antes da gente passar para nossa arma secreta que é o Paulo, oh, é, oh, até oh, para oh, não oh. contar <risos> para não contaminar vocês com todas as referências que eu sei que ele vai trazer. É, eu queria perguntar para vocês em relação mesmo aos figurinos dos live actions da Disney. Então, vamos começar com a Camila. Camila, é, o que, que você acha em relação às roupas que foram trazidas até agora nos, no, nos outros live actions? Até mesmo para mostrar cultura, né? Mulan tem muito da cultura daquela questão retratada ali. Não só territorial, é, nacional, né? uma cultura oriental, mas também toda uma outra questão de... É, ancestralidade, crenças, espiritualidade. A feiticeira tem toda uma roupa própria, que é fluida, que se ade adequa ao poder dela. Mas as outras princesas também, a gente, antes de começar a gravar, a gente falou do vestido da Cinderela. Como é, e tem muita questão também com as roupas, né, no Cinderela. O que, que você me diz em relação a essa... E Aladdin, então, que o diga. O que, que você me diz em relação a esses figurinos? Estão contando bem as histórias dos live actions? Talvez até melhor? <risos>
5: Sim, é, eu, uma coisa que eu gosto muito na Disney são os figurinos, né? A trilha sonora deles é maravilhosa, mas eu gosto muito do figurino, porque eles sempre conseguem pegar aquele figurinista, assim, que é muito, muito atencioso aos detalhes, que nem é, agora em Cruella, se eu não me engano, teve a figurinista-chefe, né? Jenny Bevan. E, mas também tinha uma pessoa... É, que via, tipo, só os óculos, só os raibans. pra ver o detalhe a miúcia que eles iam pegando, sabe? Pra mostrar realmente a personalidade de cada um, em cada detalhe que eles tentam colocar, que nem você falou de Mulan. Eu, eu não sei, eu ainda não sei se eu gostei ou não do, do live action de Mulan. Eu ainda estou em uma, um, uma relação de amor e ódio, mas... Eu adianto, em eu, relação... não, eu não
2: suporto, eu acho... Eu acho de, um acho... desperdício de
3: live action do Mulan. <risos>
5: Mas em relação aos figurinos, eu também acho eu cansativo. Gosto. Em relação aos figurinos, eu gosto. Porque eles conseguiram mostrar é, a, a personalidade da feiticeira. Eles conseguiram trazer é, a Mulan em si. Eles, eles mostraram como que ela esconde o seio. Já que ela não pode mostrar que é uma mulher. Eles conseguiram mostrar esses detalhes que no, na animação a gente não tinha por que ver isso, né? Já que a animação claro que é pra toda a família mas tem aquela pegada de tentar atingir a criança, né? E, e Então, tipo, eu gosto bastante como a Disney aborda, uh, mostra o figurino realmente como parte da produção e não só ali pra ser alguma coisa, como em muitos filmes eu percebo que pode ser, muitos não, alguns podem ser um pouco... É... não tão valorizados.
0: Vou passar para o Rick. Rick, você acha que os figurinos ajudam a contar essas histórias? E especificamente né, o Aladdin, com toda aquela cultura de Bollywood, você, você acha que o outro assim, se destaca também tão bem assim?
1: Eu acho legal, eu acho, eu acho bacana do Aladdin, porque ele... Ele adapta, na verdade, o que já vinha do quadrinho, né? Ele traz para a realidade aquilo que acontecia, o que, o que o, a animação tinha. Eu acho maneiro. Mas, igual o Camila falou, de você imprimir na tela a cultura japonesa, aquelas vestimentas, eu acho muito legal no Mulan. Embora eu também tenha problemas com o Mulan. Eu, não é um anim, a, o live action que eu mais gosto. Mas eu acho interessante, sim, essa essa composição de... Da, do figurino falando pelo personagem até desaguar agora no Cruella, eu eu fiquei realmente eu não entendo nada de moda, né? Eu tô tô aqui em casa desde começar a pandemia usando moletom e chinelo e eu estou maravilhado por que que eles fizeram porque fazer aquela história de alta costura e de figurino de falar pelo figurino eu achei lindão e, e botar isso naquele um texto meio punk, que nem o Beto lembrou que a Emma Stone, ela é meio punk no filme. Inclusive o primeiro cartaz da, do, do, que saiu do Cruella tinha aquele A estilizado do anarquismo para mostrar que ela estava na época né 60, 70, punk. Uhum. E essa contextualização eu achei muito legal dentro do, do filme. Isso eu achei muito maneiro mesmo. E tudo, tudo ficou muito uhum. bonito no filme. Muito bem E
5: que uma coisa arrumado. interessante também é que eles eram eles iam ter seis semanas para produzir todos esses figurinos pensa é pouquíssimo tempo para eles conseguir produzir só é, tudo isso foram 270 um pouco mais de 270 figurinos ao total pensa você ter seis semanas daí aconteceu da m stone sofreu um acidente e machucar o ombro se eu não me engano ela tropeçou e machucou o ombro daí eles tiveram 16 semanas 10 semanas a mais mas mesmo assim, pensa, você fazer tudo isso. Só essa, aquela saia de pétalas foi mais de 5 mil pétalas para eles é, costurarem à mão. Pensa no trabalho que foi... É, se, antes da gente começar aqui a gravar, o Paulo tava com uma a imagem dela no fundo, né? Que é a imagem dela com aquele vestidão, aquela cauda cheia de pétalas. Pensa no trabalho que foi é, costurar pétala a pétala à mão no vestido... É, foi, foi eu acho que 10 metros só a cauda, 10 ou, ou 12 metros só a cauda. Então, tipo, é muito trabalhoso e muito detalhe, pensa. Eles poderiam eu ter. Não,
3: eu não eles sabia. poderiam
5: muito bem pegar um tecido vermelho desenhado com pétalas desenhadas e falar, tipo, é isso aí, não. Eles foram lá e costuraram uma a uma, né? Um não detalhe. é verdade, eu não sabia, eu
1: não sabia, eu não sabia essa informação. A gente fica maravilhado da Disney fazer esse tipo de coisa. Não é nem a diferença que o efeito prático, né, Beto, faz. Porque a Disney tá, a, a Disney tá pra fazer filme aí em produção é, em série, né? Os caras estão usando e abusando de computador o tempo inteiro. E a diferença que faz você fazer é efeito prático, né? De criar o vestido de verdade, fazer uma iluminação, ter todo o trabalho que o ser humano precisa fazer e não só botar no computador. Esse é, mas figurino
2: a Disney sempre... Figurino a Disney sempre primou, né, cara? Tanto é nos lá. filmes princesa, né, porra? É tanto aí também, quanto, quanto de traduzir é, figurinos de, 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 de mídias, né? Por exemplo, um que eu adoro, só pra ticar o meu selo Marvete aí do, do cinema, sério? É, eu, Um que eu <risos> adoro é o, a tradução que eles fizeram pra, pra roupa do Doutor Estranho. Tipo, cara, uma puta pijama escroto pra caralho nos quadrinhos e você transformar naquele kimono, sabe? Uma parada mais oriental é. e mais de acordo que
0: tu, tu vê numa tela de cinema do que um pijamão, né, cara? Pô. E mais eu, uma vez, o, o um Beto tem razão. Só pra falar uma coisa, o Beto tem razão. A Disney, Marvel, etc., elas acertam muito quando elas trazem uma representatividade cultural referencial para aquela influência. Então, se a gente falou, por exemplo, sobre o Aladdin ter trazido da Bollywood... Cruella, trouxe realmente de um cenário cultural britânico, até toda a trilha é britânica, então eles realmente mergulharam num período histórico para aquele referencial o Doutor Estranho também se beneficia muito disso porque traz a cultura do Tibé é uma questão que há nos quadrinhos porque tem a referência dele da época do treinamento dele mas que ali é uma representatividade maior, mesmo a Tilda Swanton estando ali numa apropriação cultural, mas tudo bem né porque é Tilda, a gente aceita é... a Tilda
6: pode
3: tudo
0: a Tilda pode tudo a representatividade fez com que aquele lugar referencial modificasse o lugar dos quadrinhos e trouxesse até algo mais, o que é ótimo, é excelente ver isso. A mesma coisa, e o Paulo também fez excelentes posts na época com o figurino do Pantera Negra, que tem Sim. toda uma questão de histórica, de referências culturais, tribais, é, é, de, de aldeias, de culturas, de raízes e ancestralidade. Não tá ali à toa. E é belíssimo. Até os mais coadjuvantes ali no fundo da tela estão tá com umas roupas fodas. Então, assim, ali existe, eu acho, um estudo referencial que amplia a narrativa. E eu acho que Cruella trouxe isso sim, como o Beto tava falando. Cruella tem isso também. Que legal que tenha. A narrativa ali não tá só contando a história de uma personagem fictícia. Tá banhada na realidade. Beto, você quer Isso, complementar sim.
2: mais alguma coisa antes da gente passar pro Paulo? Só que eu gostei muito do, 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 do figurino, principalmente o lance do, do jogos vorazes lá dela atacar fogo na roupa, Catching né? Tipo, é, é, é,
3: é verdade. Mas é, é verdade. Mas
2: eu achei maneiro, não? Os figurinos são, 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 são bonitos, são lindíssimos. É couro. No final ela usa couro também, né? Uma coisa mais tipo, mais já também punk rock, né?
0: É, mas o masoquista também. Então, lembremos, né? Também, o punk, né? O punk, a gente pensa que era anarquia pura, era liberdade total, mas lembremos que o punk nasceu de fato, de fato, de fato, com um produtor cultural, né? O Malcolm McLaren criou os Sex Pistols. E ele criou como um produto de venda. Ele criou de maneira publicitária mesmo. Ele planejou cada detalhe dos Sex Pistols. E depois os próprios Ramones também se juntaram a isso, porque o, Ramone, o Joe Ramone era um brilhante estrategista de marketing. Ele não permitia que um membro da banda performasse num show sem estar de acordo uniformizado com o estilo que eles tinham que representar, performar. E isso depois vai vir para o rock em geral bandas que mudam de figurino em determinados álbuns quando muda de... O próprio David Bowie sempre fez isso, outro britânico, Lou Reed e que também tem toda uma questão com a, as referências e, e questões queer, né? Porque ambos eram bastante fluidos de gênero e as questões de gênero também eram trazidas em termos de sexualidade, gênero para o quanto eles manipulavam a moda em termos de misturar, fundir de maneira fluida o que era masculino, o que era feminino o que era de ambos, o que implodia podia ser de qualquer um então ele já estava à frente do seu tempo a teoria queer ali ajudou muito em relação à transgressão das roupas e ao próprio rock lembramos que o couro foi inserido né pelo Judas Priest porque o vocalista que era gay inclusive o que não é sinônimo de ser saro masoquista mas ele era gay e sáro masoquista ele adorava coisas mais de lojas né de sáro masoquismo que tinha aquelas roupas de couro com espetos com correntes ele pegou levou para a vida pessoal e levou para o rock. E aí o Judas botou para sempre a figura do heavy metal com a figura do couro, com espinho, com moto, com, com chicote, com corrente, com algema, que vinha do sadomasoquismo com o qual ele gostava de performar o desejo dele. Então, Paulo, vai lá, contigo a palavra. É, bem, vamos lá.
6: A Jane Bivan que é uma figurinista aí bem conhecida, né? vem aí desde os anos 80, né? com figurinos, inclusive, é, para o James Ivory, né? ela fez uma janela para o amor, fez Howard's End, e aí fez o Razão e Sensibilidade é, depois, né? que é, inclusive, com a, com a Emma Thompson, né? mais recentemente aí o Mad Max, e agora vem com o Cruella, né? uma figurinista que tem aí uma, uma, uma trajetória é, muito longa, é, na história do cinema, na história do figurino é, e o trabalho dela nesse filme ele é muito significativo porque, de certa forma, pega a juventude dela né, porque ela vai estudar é, design né, voltado para a moda é, justamente na década de 70 e ela está inserida é, nesse contexto aí do final dos anos 60 70 é, de uma Londres é que naquele momento seria assim o um espaço é, do mundo mais, é, digamos, alternativo. Né? Mesmo que Paris tenha aí toda a sua pegada alternativa na década de 60 e Nova York também, é, mas Londres é, era um, um ponto de referência. Então a figurinista ela, ela vivenciou muito bem isso e, de certa forma, ela traz isso muito para o filme. Né? Ela fez todo um trabalho, levantamento de material em brechoche, londrinos, ela rodou muitos e muitos brechós londrinos e em alguns outros países também, e é interessante que ela, ela comprou muitas peças e levou para a Emma Stone é, experimentar e de acordo com o resultado das peças no corpo da Emma Stone, ela recriou as roupas então o filme, é, essas peças incríveis que a gente vê no, nos looks, né, são em torno de 47 looks que a Emma Stone veste no filme é, eles são inspirados nos brechós, mas eles são recriados é, a partir do próprio do corpo da própria Anne da própria Stone. É, e aí é curioso, porque o filme traz essa questão dos brechós, é, não só na constituição dos figurinos, mas também na pers numa personagem, que é o personagem do Artie. É, e ele é o quê? Ele tem um brechó em Porto Belo, no qual vai trazer todas aquelas referências é, de várias décadas. Tem fala em Chanel, fala da própria baronesa, eu acho que fala do próprio Dior. Né? E por sua vez, é, pegando até o gancho que o Filipe falou aí do Bowie, é, a, a construção do personagem do Art é, é na verdade inspirar no Bowie e no glam rock da década de 70, que é essa coisa extremamente é, andrógena e que hoje a gente vai falar em queer. E aí é bem interessante, porque uma das canções do filme que é de muito destaque, porque é um momento fashion do filme, é I Wanna Be Your Dog, que é uma música de 1969. Só que essa versão que está no filme é cantada pelo ator que faz o arte que é o John McRier. né Então ele tem, de certa forma, essa pegada aí de conectar né, com, com o Bowie, é, enfim, nos looks, essa coisa de cantar também... Né? Então, assim, aquela, essas são duas cenas que eu acho que, que rolam no brechó, duas ou três, e depois ela vai pegar o cara do brechó e vai levar para trabalhar com ela. Né? Então, é quase como se ela estivesse levando um David Bowie para estar tá trabalhando junto com ela. Né? E, e o filme eh, pega eh, referências de moda londrina, como, por exemplo, a Liberty, que é a loja que ela vai trabalhar, eh, e que é uma loja de referência que foi fundada em 1875, é, e que é assim muito marcante na história da moda londrina é, e mundial e que está na Regent's Street porque a passagem dela é, pela Liberty que vai estar tá conectando com todos esses ideais aristocráticos é, do século XIX que por sua vez vão perpassar pela aristocracia no século XX é, de certa forma é coroado justamente no momento em que a estela é, está na Liberty e justamente ela vai conhecer a baronesa, e ali vai fazer as referências àquela vitrine é, que foi, segundo ela, a melhor coisa que aquela loja é, tinha feito até então. E aí é que entra a personagem da Estela na vida é, da baronesa, ali nessa, nessa, etapa, nessa etapa do filme. E justamente é, a baronesa é construída seguindo é, a estética da década de 50, então é nítido nos looks que ela produz e nos looks que ela veste, que você está vendo Dior, você está vendo Givenchy e você está vendo Balenciaga, que é a década de 50. E que, por sua vez, ela tem o ateliê dela é, no Regent's Park. E é justamente onde ela também vai fazer os, é, os desfiles. E o Regent's Park é um espaço completamente é, aristocrático, dentro daquela realidade. E aí também é um outro ponto muito interessante, porque ela faz os desfiles dentro da Maison. Ou seja, é aquela ideia do designer de moda lá do, 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 até do, século, do final do século XIX, início do século XX, anos 50, em que a maior parte dos desfiles são feitos dentro das Maisons. Por sua vez, a Cruella vai fazer o desfile dela onde? Na rua, em frente à Maison, da baronesa, ou seja, ela vai trazer todo aquele visual punk, e aí a música, se não me engano, é a Wanna Be Our Dog, em frente ao parque. E olha que interessante, no século XIX, o Regent's Park, que era uma área aristocrática, era também o palco dos protestos dos operários, porque onde os operários iam quebrar o pau para incomodar tanto a nobreza como a alta burguesia, onde eles moravam. No Regent's Park, ou seja, eles iam, entre aspas, sujar o Regent's Park, eles iam perturbar o Regent's Park, perturbar a ordem, eh, questionando a questão dos seus direitos enquanto camada eh, operária. E justamente onde ela vai fazer o desfile? Na rua, no Regent's Park também. E aí se a baronesa tem todo esse lado aí de Or, eh, que é o Dean Luke, se a gente parar para analisar, gente, a moda da década de 50, aquela coisa romântica do Dior, do Balenciaga, do Givenchy, que a gente acha tudo lindo, é tudo lindo, maravilhoso, romântico, mas é uma construção de uma mulher completamente sexo frágil. O new look, boa parte dele é inspirado nas roupas do Segundo Império Francês do século 19, que são aqueles espartilhos apertadérrimos, com umas armações de saia gigantescas, que são as crinolinas. Ou seja, é a construção da mulher, sexo frágil, é o new look, de certa forma, assim como todo. É, toda a propaganda e o design da década de 50 é, criam a imagem da mulher fragilizada, da, da mulher, como diz um, um historiador do design, e a, a criação e o reforço da imagem de uma mulher imbecilizada. Isso são os anos 50. Por que, que a década de 60 vem com um tipo é, com, com todas, com um tipo de moda que vem das ruas, com um, um, a explosão do movimento feminista, é, o movimento negro, ou seja, que vem é óbvio ali da década de 50, mas é que, de certa forma, é uma rejeição a esse modelo dos anos 50. Né? Eles estão rejeitando tudo isso. E aí você tem o que? A cruela. A cruella é o oposto. A cruella é das ruas. A Cruella uhum. se, é, se construiu na sua infância, quando se junta com aqueles dois garotos, é, dando golpes. É, ela vai construindo, é muito interessante, porque aí, já é, adulta, é, ela constrói os looks para eles roubarem. Né? Para eles é, poderem aplicar todos aqueles golpes, ela vai construindo é, visualmente, é, digamos, esses roubos, esses golpes e as traquinagens. Que eles estão que eles estão aprontando. E quando ela se constitui é, como uma estilista, né? quando Cruella realmente entra, não mais Estela, e Cruella é, entra, é, ela não vai ser o que? Os anos 50 da baronesa, a George e Balenciaga. Ela vai ser uma mistura de Viviane Westwood, que tem todo esse diálogo com é, a estética punk, ela vai ser ela vai ser
0: construída a partir também do né? O a que é Viviane Shewood que... era super assíncrona, né? Ela, ela coloca que a moda não tinha que ter tudo sincronia ou, ou... simetria, perdão, eu queria falar, na verdade, simetria. Sim. Né? Tem sim, uma sim. coisa muito legal de... Como a Cruella tem um cabelo dividido em dois, ela também está entre o bem e o mal. É, tem muita coisa o assimétrica nela, né? É, e tem muita coisa assimétrica nela, né? Um lado de uma forma, outro lado de outra. As questões de gênero também são assimétricas nela, porque ela volta e meia usa gravata ou, ou coisas que seriam arquétipos de uma, de uma vestimenta masculina na teoria, não querendo aqui estigmatizar tipo Damares. Mas você entendeu <risos> o que eu quis dizer, né? Sim,
6: sim, sim. Não, a Viviane Westwood, ela é profundamente transgressora na, na postura dela desde os anos 70. Ela, e é interessante porque ela tem, uns anos 60, muito caretas, ela é criada para ser uma, uma, sabe, uma boa esposa. E a década mulher de 70 dá uma. Oi?
5: Para ser uma mulher Amélia.
6: Sim, uhum. completamente. Ela, ela inclusive, é, nada contra as pessoas que trabalham dando aula para crianças pequenas, mas ela trabalhou é, e a vida dela era para se resumir a ser a dona de casa que uhum. tinha um emprego como professora em jardim de infância. É, e que no, e os filhos iriam estudar naquele mesmo horário, porque o resto do tempo ela tinha que estar em casa. E de repente, filhos que se não me engano, ela não teve, né? Mas ela foi criada para isso e ela viveu
0: o início da juventude assim, até que ela dá uma virada. Quando você falou isso, nem se preocupa ter dito nada contra a professora de jardim de infância, porque a gente. Eu até conversei sobre isso num podcast recente da Reserva Movision que quanto menor a criança, mais o professor é obrigado a ser engessado numa figura única, unidimensional, né? Eles esperam que os professores façam com que as crianças tenham um mundo, abra a cabeça, mas não tanto, mas os professores não podem ter a cabeça aberta, né? Tem que ser super rígidos, super engessados para tipo, não tirar as crianças do caminho da educação, né? Eles têm que ser, tipo, tábuas rasas, o que é uma mentira deslavada. Mas é curioso isso. Quanto menor a criança, mais o professor não pode ter vida, né? É, não, com
6: certeza. E ela foi criada para isso. Mas na década de 60, cara, ela dá uma super virada. Né? E justamente a... os looks da Cruella misturam a Viviane Westwood, o John Galliano e... e o Alexander McQueen. Né? Além de outras referências. Se a gente parar para olhar, é... Cruella e Estela tem uma pegada Nina Hagen. Tem uma pegada da Suzy Su, da Suzy Su and the Benches. Né? Então, assim, é, por exemplo, a, aquela roupa é, do lixo, né? que ela sai do caminhão do lixo, é, ali, por exemplo, é escancaradamente John, é, John Galliano. É, a parte de cima, por exemplo, do vestido, são partes de jornal. Isso é um desfile que o John Galliano faz no ano 2000, é, em que ele trabalha com discussões sobre a informação, sobre a sociedade contemporânea, e aí ele traz os vários jornais, e depois inclusive as vitrines da loja dele tinham é, essas roupas feitas de jornal. E depois ele faz um desfile em 2005, que ele se inspira em, desde narrativas de sem teto, é, em Os Miseráveis, por exemplo, como também dos Sem Teto de Paris, dos anos 90 e do início dos anos 2000. E justamente é, o, o look dela ali é totalmente galiano E por sua vez, galiano dialoga com a Viviane Westwood, né? ele é de uma geração mais jovem, mas que está tá conectado com isso. A roupa, Por exemplo, aquela roupa vermelha é, que ela vai subir no carro, na, na, vai, na, no capô do carro, e eles vão trancar a, a Emma Thompson... Né? E justamente, é, aquilo ali é muito Viviane Westwood Você tem uma jaqueta de couro né? Uma coisa meio, é, que é uma brincadeira com militar Porque Viviane Westwood às vezes pegava esses símbolos é, Tradicionais da, da cultura inglesa Com uma jaqueta com uma pegada militar E desconstruía tudo, botava algo completamente anárquico E aí a parte de cima é uma jaqueta é, Bem Viviane Westwood O cabelo dela é uma coroa é uma brincadeira com, com a monarquia inglesa. Ela faz uma coroa em preto e branco, que é como é o cabelo dela, e a parte de baixo, que é esse vestido enorme, vermelho, que é ao mesmo tempo uma contraposição com a ideia de alta costura. Então você tem o couro, a rua, você tem a realeza e você tem aquele vestido enorme que se remete, é, que faz a referência é, às passarelas é, da alta costura. É, por exemplo, outra referência é, que tem a ver com a música da década de 70, é quando no rosto está escrito é, The Future, é, e que por sua vez isso é tirado é, de um álbum do Sex Pistols, é, se eu não me engano acho que de 75, agora eu esqueci o nome, Nevermind alguma coisa, não estou não me recordando do, do restante. The Bollocks? Isso, exatamente, Nevermind The Bollocks, é tirado dali então assim, é tudo muito é, bem, bem amarrado bem construído é, aquele vestido das mariposas que é assim espetacular é, é, por sua vez aquilo é inspirado numa coleção do Alexander McQueen de 2010 no qual ele vai trabalhar a partir de é, peixes é, répteis e outros animais então, tem, e, e por sua vez tem uma outra coleção do McQueen agora não estou recordando se é 2009 em que ele coloca várias modelos super magras desfilando, ou seja, aquela coisa da modelo padrão, só que no final do desfile é, a, e tem uma caixa né, no, no meio ali daquela passarela elas, e a elas caixa... Passam,
5: elas andam em volta da caixa.
6: Exatamente, elas andam em volta da caixa e a caixa abre no final. E, e tem uma mulher... Igual a
3: referência da porta,
6: né? É, ali a porta cai no filme, a caixa do em abriu e saem borboletas. E aí você não tem uma modelo magrinha, você tem uma mulher muito... É, uma mulher gorda. Né, justamente porque ele está questionando aquela coisa das modelos, da... até porque ele estava em briga mesmo com o... a empresa que comprou a loja dele, a marca dele. Né? As últimas coleções do Galiano, do não, desculpe, do McQueen, é, são desfiles é, nada comerciais e que ele está peitando a, o grupo né, que comprou, é, porque ele não está conseguindo fazer o que ele queria. Né, e ele está num processo depressivo também ali no final. Então, aí saem as borboletas, né, e no desfile, é, na, no filme, você tem as mariposas que vão comer aquelas outras roupas e que vão destroçar a, a, o desfile, o, o evento da baronesa. Então, assim, são muitas e muitas referências, é, como, por exemplo, o próprio assistente da baronesa, é o Jeffrey. Ele se veste como Yves Saint Laurent. Né? Ele, o cabelinho, o óculos, a roupa, é o Yves Saint Laurent na década parece de 70. Parece até que
5: é uma referência, né, que eles quiseram mostrar que era o Yves Saint Laurent, né?
6: é. Sim, é, é totalmente. É, então, assim, a gente para para olhar, cara, você tem ali... Desde até desse...
0: mesmo o estúdio, né? O estúdio parece um pouco também aquela coisa meio preta e branca e tudo mais. Que é... Tudo bem que é assético, era normal para não influenciar a criação e tem isso até em Trama Fantasma, por exemplo, do Paul Thomas Anderson maravilhoso. Mas... Maravilhoso, eu amo o filme. Mas eu acho bem interessante ali ser colocado por causa ainda desse lugar, do dálmata do preto e branco, e do bem e do mal, e do cabelo da Cruella, claro, mas é um universo bem bidimensional antes dele se tornar tridimensional, né? Proporcionalmente Sim. bidimensional.
6: Sim, é... enfim, então assim, cara, são muitas e muitas referências, até pensando que ela tá ali, início da década de 70, então, a gente tem, vindo dos anos 70, que eu comentei antes, o Swing in London, uhum. é, e justamente essa galera aí da década de 60, em Londres, né, a Vivian Westwood, anos 70, mas você tem uma galera ali dos anos 60, como o Ossie Clark, o John Bates e a Mary Quentin, cara, que também era chamado de Youthquake,
0: né? ou seja, esse tremor aí da, da juventude. Né? É... Agora você arrasou, amigo. Você já não tinha antes dado uma masterclass incrível com esse detalhe de um amigo que você acabou de tipo, sabe, drop the mic? <risos> <risos> tu arrasa demais.
6: É, então, assim, é, é, muito, é, é muito foda como o filme constrói é, tudo isso em, em cada... É, em cada detalhe é, e, e assim o, um, um ponto aí para fechar isso né o, que aí é um, é um B.O é, a figurinista está processando a Disney
3: menino eu vi isso
6: é, porque a, não é a primeira vez que a Disney faz esse tipo de coisa quer dizer, vários estúdios fazem né eles lançaram uma linha de roupas a partir do figurino só que eles não pagaram nenhum tipo de direito para ela né? e as criações são dela né? então ela entrou com um processo que provavelmente ela vai ganhar ou eles vão fazer um acordo né? e ela vai ganhar uma fortuna em cima disso porque eles tinham que ter pego a autorização com ela ou então um contrato no qual ela ganhasse né? uma porcentagem em cima das vendas mas eles pegaram as criações dela e lançaram no mercado Total. sem consultar la né? Então, ela gente, tá eu não sabia. É, é uma Fiquei questão eu
1: quando você está agora
3: também. Eu
6: é. é um é um bo grande aí que está rolando é, e que se a gente parar para pensar quantos e quantos é, figurinos na história do cinema influenciaram a moda é, hum. e que os estúdios lançaram em asso associados a outras marcas. E os figurinistas foram colocados para escanteio. Isso aí é muito comum na história do figurino eh, no cinema. Não é só Gente, eu só
4: quero fazer uma observação nessa aula do Paulo. Que assim, é, eu acho que isso merecia um vídeo, no mínimo, no mínimo, um vídeo no YouTube. Porque assim,
3: ele falou tanta
4: coisa, tanta coisa. Assim, eu não conheço ninguém, sabe? Tipo, eu por baixo sei assim, sei lá... Não, eu não vou nem chutar, sabe? A, 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 eu sei os nomes, mas eu não faço ideia dos looks das pessoas. Aquela. Aqui, Prada, é... Prada
0: é desenhado pela estilista Meryl Streep. É,
4: sabe? É bem nesse ah! nível. Assim, gente, eu não conheço. Aí ele falando dos... Coisas, eu só assim, gente, o que, que é isso? Cara, ficaria... Só uma dica, ficaria tão legal, tão legal um vídeo, com, pelo menos com as imagens, para ilustrar.
0: Entendeu? Para quem não. não... Assim, Paulo, para esse... Você vai ter o um podcast que a gente vai estar tá lançando no mundo, mas eu vou te dizer que para esse filme, especificamente, acho que é fazer deve um, fazer tipo, uma masterclass mesmo especial.
1: Liga, né? Porque dá, é muito dá, rico. Dá um canal só para falar de toda essa referência, esse figurino aí, tá mesmo? Gente, é demais! demais assim,
4: tipo, eu estou aqui... <risos>
0: E só Meu imaginando, filme. porque eu não faço ideia do que seja. Não, e tem aquilo <risos> Ai, também, né? É, gente, é,
4: mas é, 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 né? A,
0: a, Por exemplo, né? Tem sempre a, a, aquele tipo de aluno, quando ouve aula e pergunta Ah, mas tudo isso não é da sua cabeça? Tipo, professor, eles pensaram nisso tudo quando pensaram no filme? Gente, em primeiro lugar, é evidente que pensaram, é só colocar as referências uma do lado das outras. E em segundo lugar, que é uma coisa que o Paulo falou no início aqui do nosso podcast, tá na linguagem do filme, não tá só no figurino, não tá só no cenário, não tá só na continuidade, né? Porque, como ele falou, o continuismo do filme é perfeito nesse sentido. As roupas vão traduzindo o que ela já trazia de anseio na infância e que refletia psicológico nas roupas que ela tá como adulta. Então, assim, o filme, ele é muito bem bolado nesse sentido. Até mesmo os movimentos de câmera são levados a isso. Porque, por exemplo, aquele fake sequência, aquele plano sequência na, na, na loja, né? É, que, ela, que ela começa a trabalhar e é um, é um plano de sequência totalmente calcado na, na, no olhar de classe né? você Sim. vê o quanto tem camadas para aquela câmera andar por aquelas portas corredores, salas até chegar no, na latrina que ela tá lavando e chegar no tipo ela, aquela frase de dizer que você vai começar por baixo na empresa, o plano de sequência literalmente mostrou mesmo você vai começar, começar por baixo e é é aquela figurinos. brincadeira
1: do, do, do... O parasita faz isso, né? O parasita é, ele faz isso é. e, e decida, né?
0: Desce, 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 desce... desce, desce, desce lá embaixo está onde a classe que eles viviam estava, né? E quando chega ao poder, começa a chegar ao poder, foi como o Paulo falou. Primeiro, aqueles, aqueles ângulos confinados chegam no estúdio. Quando chega no estúdio, como ele colocou bem, que remonta as questões da época nós temos, finalmente, planos mais abertos, nós temos planos conjuntos, tanto que o cenário do estúdio é apoteótico, é lindo, é aberto, a escadaria dá para ver de longe para subir para o mezanino. Então, assim, é um lugar ostentoso. Como superar isso, né? Como superar a, a baronesa? E aí vai lá, como o Paulo bem colocou, a moda na rua. Vem a moda na rua como um grito, a rua como uma ocupação. Então, o plano conjunto do estúdio vira um plano aberto, vira uma panorâmica na rua, que segue o povo, que segue o caminhão de lixo. Então, assim, até os movimentos de câmera estão se libertando das questões de classe colocadas numa hierarquia extremamente rígida britânica, que o Paulo traduziu em história. Figurinos, estilistas, movimentos, música. Então, assim, é pensado sim. Não duvidem, gente. O Paulo não desfilou aqui uma história da moda que pode estar no filme. Tá, tá traduzido em cada centímetro de linguagem do filme. Isso eu
4: tenho certeza. Eu não sei se alguém pensaria nisso, mas eu tenho certeza que eu acho que, claro, que na Disney os caras têm gente, né, que pensa nessas coisas. Eu não sei se Carol. seria só coincidência.
5: Se fosse para eles não pensarem nessas coisas, nesses detalhes, eles não iam chamar uma, a, uma figurista, uma figurinista que já teve dois Oscars, que foi o olho da cara para contratar <risos> ela para fazer esse filme. Eles iam, assim, se fosse para o figurino ser só, tipo, estar ali, só se a vestimenta deles é só entre aspas, né? Uhum. É não ter nenhuma referência, não ter nenhuma base, eles iam pegar qualquer um. Eles não iam pegar uma pessoa reconhecida Ai. duas vezes por trabalhos, né? Que já fez. Então é, é óbvio que tem alguma coisa por trás, né? Tudo muito bem pensado, encaixado, para até mesmo razão. eles poderem futuramente concorrer a prêmios, né?
0: Eu Vou eu passar para Carol com o bloco final que a gente já tá finalizando por causa do tempo infelizmente que dá para ficar aqui muito mais com todo esse conhecimento <risos> é que é a questão dele o filme era para o cinema sim filmes que não foram para o cinema por causa da pandemia estão beneficiando a plataforma de streaming como a Disney Plus com coisas que são de um pedigree altíssimo que por exemplo se você vê o live action do Adam e o vagabundo é um filme short mas ele foi feito para plataforma do streaming. É tipo assim, seria comparar filme para TV e filme para cinema. Tem filmes para TV maravilhosos. Então, vamos até comparar com a época antiga, quando faziam sequência de filme da Disney para home video, que geralmente era é uma qualidade inferior. Raríssimas sequências para home direto para home video eram boas, assim, no nível cinema. E aí, você acha que vai continuar valendo a pena quando os cinemas reabrirem e etc, fala o que você guardou.
4: Eu não lembro qual foi a sua frase logo no comecinho, né, falando de, sobre isso. Mas esse filme, era só, avó, agora reafirmar o que você acabou de falar. Esse filme, certeza, era cinema. Eu não acho que ele está roubando, a, o, o streaming está roubando a, o que seria do cinema, porque esse filme era cinema.
5: Tanto que oh, desculpa, era pra pode... ele ter sido lançado no ano passado, né? Eles só soltaram agora porque eles viram que não ia ter como lançar no cinema 100% como eles queriam.
3: Uhum. Era pra ele tá. ter
5: lançado em novembro do ano passado, ou começo de dezembro e... do ano passado. Ele tá seis é. meses aí
4: na. Guardadinho.
5: Guardadinho é. pra ser lançado. É, eles ele
6: era... era. O plano ele deles, deles era pra. É, o plano era lançar no final de novembro, justamente pra entrar na temporada de premiação
4: vai entrar pro ano que vem. Mas eu, é, eu acho que, então, nesse ponto, a gente não vai ter filme roubando... É, o streamer aí não tá roubando o que é de cinema, enfim, não, não tem como comparar, né? A Disney vai sim continuar fazendo filme pensando no cinema. Pode ser que ela faça, ela jogue no cinema, logo depois, uma, duas semanas depois, ela joga como premiere no, no Disney Plus, e aí depois ela lança geral. Quando sai dos cinemas, alguma coisa assim, ela coloca no dela. Mas não acredito que, de jeito nenhum, a Disney vai lançar somente, é, vai perder o cinema. Porque querendo ou não...
5: Pronto, tá? eu acho que eles vão fazer igual a HBO Max fa falou que vai fazer, né? Vai ter uma janela de 30, 35 dias para daí ir pro streaming. Pelo menos é isso que eu imagino. Mas eu vai... acho que eles não vão
4: lançar no streaming sem cobrar direto, não. Que eles estão demorando para Ah,
5: sim, Tem atualmente essa ainda... eles estão fazendo isso e eu acho que vai manter, pelo menos no primeiro mês, assim, nos primeiros 35 dias, né?
4: Eu também acho. Então... Porque, querida, não, não é todo mundo que assina Disney Plus. E eles não vão perder essa parcela da população que quer assistir, que daria dinheiro, sim, para ir num cinema, mas que não quer assinar por algum motivo. Primeiro, por mais que seja mais fácil você assinar e saia, entre aspas, mais barato você assinar um mês do que você pagar um cinema, se a gente não pensar essa parte da Premiere, né, esse período que o filme é cobrado à parte, é... de qualquer forma, ou a pessoa não tem acesso, ou, enfim, o porquê. Uhum. Ou porque gosta de um cinema. E eu não acho que eles vão perder, não, essa, essa parcela de população. Eu
3: digo,
1: eu digo mais ainda, eu concordo vale. com você, e trabalhando com tecnologia o que eu acho apesar de ter meus pontos contra o filme eu acho que todos esses pontos de qualidade do filme técnica o figurino que o Paulo levantou toda essa técnica qualidade música, direção que eu nem falei do, do Craig Lepsey aqui mas eu, eu, é um diretor que eu gosto dele por causa do Eutonia que eu adoro uhum. então, Sim, eu é acho verdade. que toda essa toda essa qualidade visual do filme eu acho que tem que ser levada para o cinema. Não porque, não porque o, o, o streaming matar o cinema, nada disso. Eu sou, a, eu sou mega a favor do streaming, eu acho que tem que ter. Mas, na hora de voltar ao cinema, de eu pagar lá o meu dinheirinho da pipoca, do ingresso, de tudo que o cinema custa, é... todo esse trabalho visual é o que valoriza o meu dinheiro, aquilo que eu estou pagando para ir no cinema. Caraca, eu vou ver numa tela grande pra eu pegar toda essa maravilha visual que eles fizeram, porque se o filme for chinfrim se o filme for meia boca eu posso assistir em casa então esse filme pode ser visto na minha tela na minha TV, minha TV, e tô em casa tô tranquilo, na minha casa com a minha mãe, com a minha namorada agora, se eu quando eu voltar pro cinema, agora que já está o streaming estabelecido a Disney+, Plus, a HBO Max, o que todos que estão, ah, tá bom eu vou, porque por é que eu não vou esperar esse filme 30, 40 dias. É porque, olha, na tela você vai ver todo um trabalho lindo pra ver não sei o que. Legal. Aí eu acho que o cinema vai valer demais. Eu acho que nesse ponto, Cruella inclusive valeria mais a pena ir pro cinema, do que, por exemplo, eu acho que Mulan valeria. Mulan atrasaram, 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 porque eles sabiam que eles iam ganhar dinheiro com o público alto, que era o público chinês. Então eles iam ganhar na quantidade. Mas, tecnicamente falando, Mulan não era um, é um filme que eu podia assistir em casa na maior. Na
4: ah, aplicação. não. O Mulan acho que perdeu muito, gente, porque a gente não tá assistindo numa tela grande.
0: É um filme. Épico. Ele é bonito. É, é ele é. é bonito. Independente de eu... ser bom ou ruim, o épico é para tela grande.
1: Mas veja, é veja, lindo. Eu, eu, então, eu acho ele bonito, mas muito vazio. Não é um filme que eu, é um filme que eu posso assistir em casa de boa. Em compensação.
4: Rick, Rick, Uel. vou te cortar. Você... Vamos lá, vou te cortar. Calma aí. Hum. Você assistiu aquele filme lá do. Ai, que eu esqueci o nome, só porque eu. Que vocês adoram, que é no deserto a mulherzinha lá que não tem um
5: braço.
1: Mad Max. Mad
4: Max. Mad Max. Obrigada, você assistiu no cinema, né?
3: Amei. É
5: o que eu falo. A mulherzinha uhum. que não tem um braço. Aquela lá do deserto.
1: Carona, sua renda sinopse. Isso. Curiosa. É,
4: é por isso que eu não escrevo, tá? Porque meus textos saem assim. A gente fala que não, mas os meus saem assim. Mas enfim, se assistir no cinema, cara, se você pegar esse filme no cinema, eu já falei mil vezes, pega a Mad Max pro cinema, pega ele numa tela de 21 polegadas, é outro filme. E não adianta você falar, ah, não, mas não sei o que, tem qualidade que o Mulan não teve, é outro filme. Então, a experiência de quem assistiu numa tela de 20 polegadas nunca vai se comparar com quem assistiu uma, no cinema, com um som especial, com isso, com aquilo.
1: Eu, eu concordo. Mulan eu...
4: poderia ter sido outra experiência só por ter ido para o cinema.
1: Eu concordo, 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 concordo. Mas a beleza do cinema e a tecnologia do cinema está melhorando um filme médio. Quando, é, tipo, na minha visão, eu acho um filme melhorar um filme médio do que você a brilhantar mais ainda um filme bom. O Cruella, que a gente viu numa tela pequena, ele já é bom e ficaria muito maior, melhor se a gente assistisse na tela do cinema. O Mulan, eu achei um filme médio, que com certeza eu ia gostar de eu ver no cinema, mas ele é um filme ok. Ele, eu, eu, eu não acho que ele é tão grandioso, não tão merecedor quanto o... o o Cruella é. Eu acho que todo o trabalho lindo que foi feito no Cruella de tela, apesar de eu discordar de roteiro algumas coisas, eu acho que visualmente ele valeria a pena ver no cinema. É diferente, por exemplo, do Mad Max, que, sim, ele perde muito, ele não é a mesma coisa quando a gente assiste na TV, mas ainda assim ainda eu acho um filme legal. O Mulan é só um filme legal pra mim, um filme que é bonito visualmente, por causa do, do figurino, mas que no cinema ele só ficaria melhor por apelação, digamos eu assim. Ficaria...
4: Não, ele ficaria melhor, eu tenho certeza.
1: Então, você tem, você tem um filme que é ok, que ia ficar muito bom, e você tem um filme que é muito bom, que ia ficar excelente. É, 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 esse é a Aí o mundo é mesmo. muito bom Desculpa. desse
4: filme é o que a gente discutiu lá no começo, né? Mas aí também... é. Gente...
1: não, 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 mas eu digo na parte do visual, né? Tirando, tá, tirando tá. O, o resto. E ainda e tá
4: então, falando, tudo bem? Gostei é que eu não né, cada um tem sua opinião, porque assim, para mim o visual dos dois são comparáveis.
0: Mas olha só, gente, mesmo assim, desculpa dizer, o cinema sobrevive disso. Quanto filme ruim, ganha bilheteria grande. Tudo bem, alguns também dão errado. Enquanto filme ruim né, ganha bilheteria grande no cinema Cada por causa do timing ou uma janela que não tinha nenhum outro lançamento. As pessoas estavam com fome de ver alguma coisa de ação ou com efeitos especiais. Cinema também é espetáculo. A gente sabe que espetáculo atrai bilheteria. E às vezes filme ruim ganha uma bilheteria gigantesca. Só porque era um espetáculo que ali naquele momento calhou. Talvez, quem sabe, quiçá, se Mulan lançasse agora nos cinemas, por exemplo, depois do streaming... Conseguissem numa bilheteria melhor, por exemplo, do que eles teriam só com o streaming. É tudo muito relativo. E teria gente que iria ver sei lá. Com certeza. Tudo bem. É, então com assim, certeza. tem filme que ganha mesmo assim e tudo bem também. É o efeito cinema. E aí é outro tipo de cardápio. Não é porque a pessoa quer ir ver um filme foda. É porque a pessoa tá com tanta fome, tanta fome, tanta fome, tanta fome, que ali na esquina tinha um podrão. Ela foi lá e comprou.
1: Mas é, sim, eu concordo. Mas esse é o tipo de. Esse pensamento sustenta um monte de filme passível. Eu, o meu ponto é: eu acho legal que tenha, eu vou continuar indo no cinema igual. Mas o, a pergunta era: esse filme valeria pro cinema? Cruella, muito valeria pro cinema. Muito, demais. Mulan foi feito pro cinema. Valeria pro cinema?
0: Olha, Não meu, sei, eu acho, pra mim ele foi.
1: É um filme eu mais acho comercial. Que pior
0: é perguntar o contrário. <risos> o quanto as produções originais da Disney Plus estão com toda essa ênfase, carinho e dedicação, tu sabe? Tudo bem, as é séries certo. da Marvel vieram para suprir que os filmes não estão podendo ser feitos, entre aspas, porque até foram, demoraram, mas foram, ou não estão podendo ser lançados. Então, os seriados vieram suprir um tipo de paladar muito específico, muito específico. Então, eles conseguiram ali é, é, ir desovando para uma demanda que estava reprimida dos blockbusters de cinema. E sendo seriado mesmo. E que poderiam ter sido mais WandaVision e menos Falcão. Nada contra o Falcão, mas eles poderiam pensar, isso é streaming, isso é casa. O que, que eu posso propor de uma linguagem diferenciada? O que, que é a linguagem da TV, do streaming, de eu poder lançar oito, dez episódios de uma vez só, ou cada um por semana, ou tanto faz... Pode me dar de diferencial com cinema, não me dá. E assim, eu acho que eles estão resbalando no óbvio. Só Vanda Vision teve um diferencial ali, acaba blockbusteriano, mas teve um diferencial ali. Eu não acho que eles estão aproveitando ainda a linguagem que o streaming dá de diferencial. Mas isso é a minha opinião também. Eu acho, que por enquanto, eles estão se beneficiando sim do que foi para o cinema, do que não foi para o cinema e está indo para o streaming. Senão eles não pareceriam tão interessantes, não. Acho que a pandemia agilizou a era dos streamings. Paulo, é, pra Muito gente bom. completar esse bloco antes das considerações finais você consegue assim eu, eu sei que é um exercício de memória também eu peço desculpas por te colocar nessa situação mas você se lembra de alguma coisa assim de, exclusivamente para o streaming ou mesmo a TV que você se lembra assim de um esmero nesse sentido de valor de produção em figurino, cenário, referências históricas tão ricas quanto as de cinema você que Tô fazendo uma pergunta muito mais densa do que a memória é. imediata pode lembrar, mas vou dar um exemplo meu assim, eu posso tentar jogar a bola para ti, né? Que é o a Ratchet. É, foi Rocket essa que eu pensei.
6: Você roubou minha ideia,
0: poxa. Ai, desculpa, eu achei que eu ia te ajudar. <risos> me perdoa. É exatamente,
6: Ratchet, que eu acabei de pensar, que eu acho que tem assim esse cuidado
0: todo e algo pro streaming. <risos> Mas é, você acha que é válido ter esse investimento todo para o... Ah, a gente está falando do Ryan Murphy, até o Pose, né? com as questões é, transvestidas, né travestis e transexuais. Tem uma declaração que pode ser feita no streaming que talvez o cinema ainda não esteja investindo, né?
6: É, quando você começou a falar nisso, aí eu fiquei pensando o que, que eu vi nos últimos tempos que eu acho que tem esse cuidado gigantesco. Aí veio o Ratchet mesmo, que é todo aqueles looks ali dos anos 50, e ao mesmo tempo um trabalho de cor, né, que é um negócio de cair o queixo, né, e entrando com as questões também ali é, raciais, as questões LGBTs, enfim. É uma série que tem um primor aí no, na sua construção visual que é de cair o queixo. eu tava ah, tentando meu liberar.
0: nerd. Vai lá, nerd. As coisas que vieram... Até a WandaVision eu acho bem caprichada visualmente. Simplesmente sim, por fazer sim. referências aos seriados de antigamente. Mas Território Lovecraft, Watchmen... Tem uns cuidados aí que vem melhorando cada é, vez mais. Não, não. sim.
6: O Wandavision, inclusive, aquela, aquela coisa de cada episódio, você ter referência a uma década eh, e as séries das décadas e a fotografia e tudo mais, é um negócio eh, de cair o queixo. Aliás, a série é, é incrível, né? E Eu aí depois acho. veio o Falcão, que incomodou um pouco.
0: A mim também,
6: é, muita porrada demais. É, e realmente, depois de Wandavision, deu uma queda. Né? Quebrou. Talvez se tivessem feito o contrário lançado o Falcão primeiro não teria sentido tanto. Né? Mas, o eu era que
5: era pra ser essa a ordem. Era pro Falcão vir primeiro, só que as gravações, sei lá, ou a edição, né? A montagem, acho que um já tava mais pronto e o, o outro é uma coisa assim. Só sei que a pandemia atrapalhou em alguma coisa
3: uhum.
5: lá neles que. Alterou
3: a, a data de estreia de cada um e a banda Vision veio antes.
6: Enfim, mas até me, aquela agora eu lembrei de uma outra, estou lembrando das recentes. O, uma série que também tem um cuidado muito grande com a questão visual é O Gâmbito da Rainha.
0: Verdade, linda.
6: Tem, tem um cuidado ali com, com as roupas, com cenários, assim. É, eu acho que tem sim. Né? Tem algumas, e se eu, comece... se eu pegar o meu Instagram, eu vou achar várias, inclusive aqui, né? É porque de cabeça eu não tô lembrado, mas...
5: Pouco tempo você postou sobre The Crown.
6: Sim, sim, sim. Eu já tinha feito posts sobre ah, os figurinhos do The Crown ano passado.
0: Muito.
6: E agora eu, vou re... eu tô reeditando. Eu até botei hoje de volta o da primeira temporada e a gente vai colocar da segunda, da terceira e da, e da quarta é... ao longo aí é... de uma semana no máximo. Né, que é uma outra série também, que tem um trabalho de, de design, de produção e moda, que é um negócio incrível.
0: Últimas considerações finais. Vamos lá, juízo final. Depois de todo esse aprendizado, é, quais foram assim, o, o, a conclusão que vocês acham para a Cruella? Carol, gostou um pouco mais do filme depois de tudo?
4: Não, eu achei sensacional, assim... É óbvio, né? Pensando aqui com a gente, óbvio que a Disney pensaria tudo isso. Eu não reparo nessas coisas, então, tipo, talvez é, a visão por, a visão inicial do filme, né? De quem repara nos detalhes, nas roupas, que nem o Paulo, realmente pode ter sido totalmente diferente. Eu ainda acho um filme muito eu teria talvez rever agora com essa outra visão para ver se melhorou, porque realmente para mim é um filme muito parado é pelo menos essa, esses primeiros 40 minutos aí é um filme que deixa quieto entendeu? Mas é, é, é super interessante pensar nesse nesse como eu posso dizer? No que tem por trás que eu não tinha reparado né? E é isso, gente. A Disney, apesar de, dos pesares, tem sim um lugarzinho no meu coração. Não me surpreendeu quanto eu gostaria. Eu não devia ter lido nenhuma crítica antes de assistir. Mas ah. pelo menos assim, né? Falando agora a sério, por mais que é, que, eu, que eu brincava, ah, eu não tava querendo, eu, eu não acho que Cruella merecia, porque pra mim, Cruella mata cachorrinho. Eu sempre falei isso, não, nunca foi um virou decente. Mas não, não. Não passou tanto pano quanto eu achei que poderia ter passado, sabe? Então tá, hum. tá ok.
0: <risos> Vamos lá. Rick, saiu do muro? Eu sou o muro, Lipo.
1: <risos> não, é, é assim, brincadeira, assim, mas. De maneira geral eu gostei, eu tô mais impressionado do que eu esperava que eu fosse estar tá, do começo do. Eu. É quando eu fiquei sabendo do filme, eu já tava meio com, hum, pra quê tal, e de repente vieram a, o, a, a mesma galera que foi, que foi pra Carol e foi falar, vai assistir que é a melhor coisa do mundo, também chegou ir, e aí eu falei, tá, deixa eu ver qual é desse filme, e eu tenho, eu tenho, eu eu tenho minhas ensalvas, mas eu acho todo o trabalho visual dele lindo, então, visual que eu não conhecia, que nem o Paulo levantou toda a aula de moda que o Paulo deu, e de áudio também, porque eu acho ele muito bem trabalhado em, em música, que a gente nem pode falar. Além disso, que eu não falei aqui, mas eu, eu gosto muito do Craig Lebson por causa do, da, da pegada meio sátira dele, que, ele já, que eu já tinha visto do, no Eutônia, que é um filme que, cara, que a gente, esse filme só veio pra cá no Oscar dele porque a gente viu. Assista, Eutônia é, uhum. é muito legal, é muito legal. O Margot Robbie, o... O Soldado Invernal, é, tem uma galera muito... É a melhor Arlequina
0: adaptada até hoje pro cinema. Pois é, é uma maluquice <risos> é uma história real, é muito bom. E, e assim,
1: eu, 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 apesar a minha única ressalva com a Disney, é todo mundo virar o, o lema do Detona Ralph, né? Eu sou mal isso é bom, nunca serei bom isso não A gente piora é é o meu
0: malvado favorito, que até era malvadinho no início, um vilão no início, e depois fica tão ridículo, tão bobo... Pois é, é então, esse negócio, de, esse negócio de... Mas é
4: filme infantil, Beatifico. tem que ficar bobo. É.
2: Megamente ah, mega também, gente... mega é. é ridículo, cara. Gente, o Beto ressuscitou. Voltei, tô de volta. <risos> 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 Megamente também faz Eu... isso, é ridículo, cara.
1: mega mente... é, de você, você... Não assisti. O, o mega mente, você... mas o Megamente ainda Não tem é, o do... lancezinho da inveja, né? De querer chamar a atenção. Mas, é, assim, apesar das minhas preocupações com esse negócio, da, com essa esse viés da Disney de beatificar todo mundo eu gostei do filme de maneira geral tecnicamente falando eu acho ele
0: lindo eu achei muito bonito bem trabalhado então Beto mudou sua opinião depois de ouvir esse podcast na verdade eu mantive cara assim vamos
5: falar a verdade que ele perdeu um pouquinho aqui porque se ele tivesse pegado <risos> o dinheiro ele mudaria
2: eu vou melhorar depois que eu ouvir o podcast na íntegra que eu tenho certeza que, que, que foram opiniões incríveis, mas na verdade, cara, é que assim, tipo, eu eu, eu, eu sem brincadeira, se, se não fosse para gente aqui para gravar o podcast, eu acho que eu te, não teria nem visto. esse filme é um filme que já não tava muito no, no clima, assim, aca, acabou que tipo, acabou que eu me surpreendi até, tipo, eu gostei mais do que achei que gostaria. Não achei que entrasse tanto no clima dele, mas principalmente a parte da trilha sonora e, e... A Emma Stone né, e, e o lance dos figurinos me cativou. Mas, cara, assim... É um filme também que eu poderia... Poderia, assim, não ia deixar de tomar minha cerveja se não assistisse, sabe? Tipo...
0: Camila?
5: Olha, eu continuo gostando muito do filme. Gosto muito das referências que ele tem. E, Paulo, se você for abrir ou se você já tem algum curso... É, livre, né, ou algum workshop aí sobre moda no cinema, moda na arte me chama, tá que eu quero participar porque Sim, por favor, esse né pouco, <risos> esse pouco tempo já foi uma grande aula né, pensa é, focado nisso, né Olha é um
0: professor incrível, gente incrível. Uhum. gente, é o é, que eu falei né? pelo amor de Deus Olha, ele sempre fala ah, os prazos. Não,
4: não pode perder, não, Só isso daqui que ele fez é uma aula, assim. Só que precisa de imagem para quem é leiga como eu conseguir acompanhar, porque senão,
5: cara. É. A
0: ah, gente não. vai linkar <risos> o Instagram dele. O Instagram dele já tem alguns posts, já tem algumas imagens. Então a gente, quem está ouvindo a gente, saiba que no podcast vai ter o link das páginas da Camila, Depois mas também eu... vai ter do Paulo, e você vai encontrar várias postagens nesse sentido.
6: É, você inclusive... pode ver agora
0: aqui
2: na, na câmera 3 só você
6: <risos> eu vou nos, eu já fiz é, um post sobre o Cruella antes do lançamento mas vai agora, vão entrar mais alguns posts, uns dois pelo menos sobre Cruella aí nos próximos dias é, e, e Camila, vai rolar assim um curso sobre moda cinema e cores, provavelmente em setembro vai ser um curso que eu vou fazer em parceria com uma colega que mexe com, com questão de cores na moda e a gente inclusive vai ter reunião agora para discutir deve ser um curso aí com umas seis sete aulas fazendo aí uma série de viagens no mundo do, do cinema e dos figurinos mas
0: nunca divulgarei oh, isso é imperdível gente a gente só tem de novo a agradecer essa foi uma edição inesquecível mesmo, um filme como Cruella. A personagem é uma personagem muito querida, historicamente. Então, merecia esse carinho todo. E obrigado por ter ficado com a gente até o final do podcast. Siga o podcast também, por favor, as páginas. Do eu tenho uma observação
4: série. antes de finalizar.
0: Fale, Carol.
4: Depois dessa nossa discussão, eu devo assistir Dumbo?
2: Eu gosto do Dumbo Live Action. assim, Eu nunca, eu nunca vi o... O, o Animação, Desenho. eu não lembro não, O Davi, eu não, não lembro é. Mas eu vi é. esse do, do Colin Farrell aí Do Michael Keaton, gostei achei, achei, Tipo, eu, legal, eu divertido não quero, é, a, Eu tô
3: curioso pra ver
2: Eu gostei mais desse Dumbo Que do Rei Leão, pronto, falei
0: Ah, eu, mas Leão. isso é, o Rei Leão é uma porcaria
1: Eu vou falar Deus. a verdade Que eu fiquei horrorizado no cinema Que eu vi um, um, um homem do lado da namorada Chorando num filme de elefantinho Com <risos> Colin Farrell eu achei a coisa mais absurda do mundo. Nossa. Não, mas não não vou... assim,
0: também.
3: Não,
2: não, não...
1: Dumbo, Dumbo assim, Blindhex não é. Dumbo
2: Não é pra tanto, mas ele é, ele é um filme visualmente bonito. Assim. Ah, então eu não é vou.
4: Fotografia. Não. Se alguém chorou, eu não quero assistir, não. Eu não, não mas saber. a pessoa ah! que chorou.
0: Não, Carol, a pessoa que chorou. Não, entrega. Saudosismo, provavelmente, Carol. Saudosismo, a pessoa vendo um personagem de infância. Provavelmente. Não se preocupa, tá. não. É, a
1: pessoa viu lá a cena do elefantinho, ficou chorando, ficou fiquei olhando, aquele credo, gente, o filme com cola em ferro.
4: Foi o Beto que tava chorando? <risos> não, eu chorei com...
5: Eu não
1: lembro o último filme que eu chorei agora. Se...
4: Comentem
5: lá no grupo tá do Cinema em série. que nem lembra qual filme chorou. Ah,
1: não, o Beto é assim mesmo. O Beto é assim mesmo. Eu chorei, eu chorei no,
2: como... no, no, no piloto de Superman, Lois. Minhas lágrimas de Senauta foram, foram okay. aos, aos...
1: Entrem lá no grupo do Telegram do Cinem Série que eu, que eu revelo quem é que tava chorando assistindo o Dumbo. Eu
0: achei absurdo. <risos> gente, obrigado a todos os nossos convidados, obrigado a cada pessoa que está aqui contribuindo para a gente poder ter tido essa edição linda. E como eu disse, sigam as páginas. Sigam as páginas dos nossos convidados, que também vão estar linkados no podcast. E muito obrigado pela audiência. Permaneçam sempre com a gente, que a gente vai surpre surpreender vocês ainda mais um pouco. E, por favor, sejam sempre bem-vindos para voltar, tá? Tanto Paulo quanto Camila, por gentileza, voltem sempre.
5: Vou querer voltar mesmo, viu? Me contem. Amei, amei.
6: Pode voltar. Mas foi bom assim, demais. Né?
0: Portas,
5: eu portas do cinema e de série
3: acordar de
2: vocês. É. Portas do Cinema ah, e é. Série é. são sempre. Portas do cinema em série estão sempre abertas para vocês aí. Camila, para concordar, tá, tá vindo, mas para discordar é mais bem-vindo ainda. <risos> <risos> e
5: pode
0: nem ler. precisa trazer a faca, pode discordar sem ela.
5: Ah, ah. droga.
0: <risos>
5: <risos> Só Valeu. Também, gente. E tem clandestino
3: e
2: cineminsérie.com.br, facebook.com.br cineminsérie, twitter, arroba, insérie, arroba site a gente está para fazer uma reformular, uma virada aí nas redes Sim. sociais, que a gente não tem que conversar muito disso, mas é. É, depois, gente, depois gente e o conversa. grupo do Telegram e o grupo do Telegram também, isso tem o grupo do Telegram também, que é só procurar no Telegram, arroba cineminsérie já que a gente falar, fica lá discutindo dos filmes, relembrando os filmes aí também notícias de trailers, novidades e discutindo as coisas Relacionadas aí a esse cinema com o público lá, a gente sempre solta umas abobrinhas, umas coisas. pinto umas discussões bem legais também. Valeu, a galera. Das então até sair primeiro lá. É, exato, é, sair é. antes lá do que no site até. Você vê antes lá do que no site. Sai, sai antes lá, lá
0: até antes de ser verdade. E aí comprova e confirma. Nossa, a especulação do Cemissário era verdadeira. Exato, a gente tem até uma suspeita lá de que a gente tem uns outros infiltrados aí.
2: Deixa pra. <risos> é, valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo.
3: Tchau.
0: Opa, quebrou alguma coisa? Desculpa, desculpa. Minha Mas você tá bem. Toma. Nossa, Toma. Nossa Toma. não se corta Carol, pelo amor de Deus! Camila! Camila, você invadiu a, a sala da Carol, Camila! É,
3: pelo amor é de demais, Deus, é. deixa ela em
5: paz! Camila,
3: Camila deixa então, ela tá em paz. Oh. Tá todo mundo
1: vivo, não.
5: Por enquanto, tá todo mundo vivo.